1: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação pra você.
2: Valeu, Loja 100!
4: Shout <laughs> me the money
5: Fala, minha excelência. Bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Tudo bem? Tudo certo por aí? O Morning Show começa agora. E no programa de hoje você vai ver o excesso de decisões do TSE que tem provocado muita polêmica, gente. Os partidos políticos estão incomodados com a quantidade de ações eleitorais que estão acontecendo e a gente vai trazê-las aqui. Nós vamos falar também sobre a entrevista do candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Flow Podcast. Durante a participação, o petista chegou a dizer que o presidente Jair Bolsonaro se comportou como um pedófilo em episódio com meninas venezuelanas. E mais, Ministério Público investiga racismo em show de Seu Jorge. Cantor se apresentou em clube na cidade de Porto Alegre. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, ao vivo, vem com a gente, porque o programa de hoje promete. Certo, Paulinha?
6: Certo, Paulo Matias. Hoje também, Felipe Campos com a gente, que sempre nos atualiza em relação a fazendo e parece que por lá, Adriane Galisteu deu bronca, né? Aconteceu alguma coisa ali que provocou a Adriane e que teve que dar bronca em todo mundo, então a gente vai com essa tag pro comentário de vocês, hashtag dou bronca quando? E aí vocês soltam o verbo lá no Twitter e comentam todos os assuntos do nosso Morning de hoje.
5: Muito bem, o nosso assunto é eleição. Morning Show, eleições 2022. Vamos começar o nosso programa, gente, porque o candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou ontem à noite do Flow Podcast. Durante a entrevista, o petista disse que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, teve um comportamento de pedófilo em episódio com meninas venezuelanas.
7: Vamos ver. O cara levanta uma hora da manhã para contar a mentira Agora, na internet? né? É, levantou uma hora da manhã para tentar corrigir a maluquice que ele fez de ir na casa das meninas que, que prestam serviço, que trabalham, sabe, para achar que elas estavam, sabe, uh, fazendo, fazendo qualquer coisa errada. Ele foi lá com segundas intenções. E depois percebeu a bobagem que fez, então resolveu acordar uma hora da manhã desesperado e dizer que o PT que é o culpado, que o PT não sei das contas. E o comportamento dele agora, o comportamento no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível.
5: Paulinha, e o presidente Jair Bolsonaro também se pronunciou sobre esse episódio com as venezuelanas num vídeo ao lado da primeira-dama Michelle, né?
6: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro gravou na segunda um vídeo exibido ontem, em que se explica em relação ao episódio que envolve venezuelanas menores de idade, citadas por ele em um trecho de um podcast que viralizou e que foi usado pela campanha do PT. Nesse trecho, o candidato à reeleição disse a frase que criou polêmica, disse, pintou um clima no podcast, ele conta que as meninas venezuelanas de 12, 13, 14 anos ali estavam se arrumando para ganhar a vida. né? A campanha do Bolsonaro, inclusive, acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra a veiculação desse vídeo, afirmando que a frase usada pelo Bolsonaro faz parte do vocabulário recorrente, comum, ordinário, do presidente e que representa nada mais, nada menos que a expressão verbal de cunho coloquial. A campanha do presidente requereu a retirada da inserção do trecho em propaganda eleitoral do PT, o que foi a atado pelo TSE, na determinação do Alexandre de Moraes, inclusive o ministro diz que houve divulgação de um fato sabidamente inverídico com grave descontextualização e a aparente finalidade de vincular a figura do candidato ao cometimento de crime sexual. Bolsonaro também fez uma live para esclarecer o conteúdo do vídeo no final de semana. Nesse vídeo da campanha que foi exibido ontem, em que o presidente aparece ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro e da representante de Juan Gaidó, Maria Tereza Belandrina, Bolsonaro disse o seguinte. Vamos conferir.
8: As palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis. Se as minhas palavras que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo.
6: Está aí então o que disse o presidente Jair Bolsonaro nesse vídeo da sua campanha eleitoral.
5: Muito bem, vamos começar a nossa discussão por aqui. Bom dia, Guguinha, bom dia. bom dia, Filipão, Paulinha. Paulinho. Fala, Paulinho. Eu só posso começar por você
3: hoje, querido. É? Por favor. Querido, adorei. Por mim? Pão. Claro. Ah, adorei. Por quê? Adorei. Porque vejo
5: objetos diferentes <risos> daqueles usuais.
9: Não, tá tudo normal. Se o espectador da Jovem Pan <risos> é, talvez esteja percebendo que tem alguma coisa de estranha no ar, né? A Zoe não está aqui com a gente. O boletim Coppola não está mais indo pro o ar. Ontem, a minha querida amiga Ana Paula Henk, que eu leio no Pingo no Ziz uma receita de cuscuz. E agora eu estou assim. Eu vou fazer o programa assim hoje. Eu acho que é a forma que um jornalista de opinião se sente quando ele é objeto das coisas que nós estamos sendo objeto. Eu não posso falar aqui... No, no ar na jovem pan não não por pela jovem pan não jovem pan me dá um microfone para eu falar o que eu quiser né mas eu explico quem quiser saber o que está acontecendo eu recomendo que entre nas minhas redes sociais no meu canal no youtube tem um vídeo já que passou de no youtube está com 600 mil visualizações mas nas outras redes já passou de 2 milhões de visualizações procurem lá canal paulo figueiredo e eu explico o que que nós estamos passando aqui na na emissora e aí o, o espectador chega às suas próprias conclusões sobre o que está acontecendo com o Brasil. Se o que eu disse que ia acontecer não aconteceu. né? E, e chega... É o espectador que chega às próprias conclusões sobre as nossas instituições. Eu não vou falar aqui por é, respeito, carinho à nossa emissora. Se tiver alguma coisa que eu acho que eu não deva falar, eu vou me reservar o direito de ficar quieto. Mas agora é assim, agora, a, pelo menos até 30 de outubro, esse é o estado que nós devemos... Eu acho que muita, eu estou aqui, isso faz parte do meu trabalho, tá, Paulo? Eu, eu tento ser a voz de muitas pessoas que não têm voz no Brasil, e, e que eu acho que a imprensa não dá a voz a essas pessoas, elas não são representadas nos outros veículos. E eu acho que nesse momento essas pessoas estão sentindo como eu estou me sentindo. Então, como eu não posso ser a voz... Eu, prefiro a, eu vou ser a cara de muitos brasileiros nesse
5: momento. Então, é isso aí.
9: Paulinho, Quem quiser a... saber, canal Paulo Figueiredo tem lá a explicação.
5: E Aproveitando aqui a tua participação, porra, você é um puta de um profissional, todos que trabalham aqui na Jovem Pan, a gente tem uma imensa admiração. Eu queria muito que a gente pudesse tentar continuar o nosso programa e respeitando, obviamente, qualquer tipo de manifestação que vocês queiram fazer, porque nós vivemos numa democracia e se tem algo que essa emissora Será? é, é democrática. O que eu quero te fazer de pergunta é o seguinte, ontem nós tivemos o Lula lá no podcast do Flow. Eu queria um pouco da tua análise, a tua percepção sobre as falas dele e, principalmente, o impacto político que essa entrevista teve.
9: Eu, eu confesso a você, Paulo, que eu não vi o flow do, do, dessa, o flow do Lula, confesso que eu não vi. Eu estava, inclusive, gravando esse vídeo que eu estava mencionando. Eu vi que tinha bastante gente, um milhão de pessoas assistindo ele num determinado momento. É natural que tenha mais pessoas assistindo agora, porque o Flow, depois da entrevista do presidente Bolsonaro, ganhou muitos inscritos e a sua audiência no YouTube é muito fruto também da sua quantidade de inscritos no seu canal. né Basta a gente ver que hoje o Morning Show tem uma audiência média muito superior à que tinha... Sei lá, dois anos atrás, quando a gente tinha bem menos inscritos no canal. Tem um crescimento do programa, mas crescimento também do número de inscritos. isso aconteceu. Uh, e que bom, porque eu sempre fui da, da, da tese de que o Lula tem muitos eleitores. Eu nunca achei que. Nunca fui dos que falaram que. Ah, veja a audiência dos Bolso, do Bolsonaro nos podcasts. Isso é a prova de que ele está vencendo as eleições. Sempre achei esse um, esse um argumento fraco. Por isso eu nunca o utilizei. Agora, alguns momentos da entrevista que uh, vazaram aí, ou que se tornaram viralizaram, uh, são dignos de nota. O primeiro deles, que eu acho que deve estar enraivecendo, in, in, talvez seja essa palavra, enraging, in, uh, muito os a comunidade LGBTQXYZ, foi o momento que ele disse que é uma mentira dizer que você nasce nasce homem e depois virou uma mulher. Né? Então, eu acho que ele vai ter que explicar, se explicar para esse público e para o público que ama aí e que simpatiza com essa comunidade. Tem que ter outros momentos. Esse agora que a gente mostrou na reportagem é, também está tá sendo bastante. bastante. está re, repercutindo bastante. E eu, acho, eu acho bacana, porque ele diz que o Bolsonaro mente até dormindo, que o Bolsonaro não para de mentir, que o Bolsonaro tem que acordar para desfazer as mentiras que ele faz. Aí, como é que ele. o que, que ele faz? Ele repete uma mentira, que ele sabe que é mentira. O Lula sabe que o Bolsonaro não é pedófilo. Ele sabe que não é. Ele sabe o, o que aconteceu nesse caso. É um caso maravilhoso do que se chama de agenda setting, né? A agenda setting que é quando você consegue pegar um tema e jogar ele completamente fora de, de, de proporção no, na discussão pública. E nesse caso, ainda é mais maravilhoso porque quem mais combate a pedofilia e que tem como pauta de campanha forte, sempre teve, desde, desde muito antes, o combate a pedofilia é justamente o presidente bolsonaro mas eles conseguiram com uma frase uma frase colocar o, o presidente bolsonaro supostamente como pedófilo e o lula vai fala lá ele 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 fala ele fala abertamente isso é isso é, pra, é, é assim será deveria ser objeto de um processo de calúnia injúria e inflamação porque ele fala ele foi lá com segundas intenções ele ele atribui as intenções ao ao, ao presidente e diz lá com comportamento de pedófilo. Agora, o presidente Bolsonaro pede desculpas aqui se minhas palavras foram mal entendidas, se eu gerei algum constrangimento e tudo mais. Só, assim, que as palavras dele foram mal compreendidas. Ele também, na mesma entrevista, diz: Ah, se pintar um clima, né? Se pintar um clima, que ele quer dizer se pintar uma oportunidade. Se pintar um clima com o Bruno Galhaço, eu converso com ele. O que ele está dizendo? Vai dizendo que vai comer o galhaço? <risos> Eu acho até que, que o Bruno Galhaço é bonitinho, mas acho que não faz o tempo. O, 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 acho que o Felipe pode falar melhor que eu, mas acho que o Bruno Galhassa não faz o tipo do Bolsonaro. Ele fala também que se pintar um clima com o Congresso, vai aprovar. O que, que ele vai fazer? Vai comer todos os deputados e senadores? Que coisa de maluco isso que a gente está vivendo. Sim. Mas, obviamente, a Agenda 7 consegue com isso uh, construir uma, 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 uma imagem que fala com o eleitor médio. Agora, eu diria que tem muita gente que sabe que ele está mentindo e vê nesse tipo de comportamento um comportamento oportunista então tem esses dois lados
5: Perfeito, Paulo Guga, uma coisa que me chamou bastante atenção nessa entrevista ontem foi o tempo foi. porque o Bolsonaro ficou se eu não me engano, cinco me horas, corrigiu, horas, mais de cinco né? horas é. né? ao vivo lá, enfim foi, né? aproveitando a alta audiência o Lula bateu uma hora e meia com um milhão de espectadores, falou que tinham outros compromissos. Por que isso, hein?
10: E deu vazare. isso foi um grande erro da campanha do Lula, que ficou pressionando ele a cumprir o combinado, ele tinha outras agendas, e o combinado era que ele seria entrevistado por uma hora e meia, porém a audiência do Lula pulverizou a do Bolsonaro, e não tem como a gente tentar conectar isso a um aumento de audiência do próprio flow. Se fosse isso, teria que ter tido, sei lá, o dobro de audiência do Flow. Será que o Flow aumentou é, tem duas vezes mais seguidores hoje do que tinha meses atrás, quando, quando entrevistou o Bolsonaro? Com certeza não, né? O Lula conseguiu o dobro de audiência que, que o Bolsonaro com uma hora e meia de entrevista. E a entrevista ela ficou, o tempo, a audiência aumentava o tempo inteiro, ela não parou de aumentar. Começou com 300 aliás, começou com 240 mil mais ou menos e foi até 1 milhão e 92 mil, porque eles acabaram a entrevista. Não parou de aumentar. Se continuasse, é provável que teria aumentado ainda mais. Então, muita gente acompanhou, de fato, o Lula ontem. E isso acaba desmontando aqueles argumentos usados pelos bolsonaristas para tentar iludir os militantes, dizendo não confia em pesquisa, confia em data povo, confia na, no like do YouTube, confia no número de visualizações. Eles adoram usar isso, né, esses argumentos. Então, isso acaba indo contra essa narrativa de números de views né, que são tão usados pelos bolsonaristas. O Lula, organizado, e a esquerda se organizou, como a direita faz para assistir o Lula, conseguiu o dobro de audiência. Isso é significativo. Hum. E ele é, teve uma postura muito boa durante toda a entrevista. É claro que o Igor... O entrevistador não está ali para confrontar, assim como não confrontou o Bolsonaro, fez algumas perguntas espinhosas, foi para alguns temas que não eram bons para o Lula, abordou, mas sem, sem contrapor, né? Ele não é, O Lula Cadê a crítica a isso? sem pô? que houvesse um contraponto. Ué, estou dizendo. Você não criticou isso no, 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 no primeiro, Olha, com...
9: disse que eles deviam ter fact-checking? Olha, com você não o Bolsonaro. Falou isso, não, de, não, é, então, devia ter, o Bolsonaro, pra, você falou. devia ter ido para cima. Você
10: devia também, ter ido devia para cima também, devia ter sido mais incisivo. Não sei em que parte exatamente houve mentira, por exemplo, porque nesse gente, da pedofilia, é por exemplo, o Lula falou que ele teve essa intenção, foi a leitura que o Lula fez, a ouvir uma pessoa chegar e narrar que viu eu, eu, adolescentes eu de 14 anos e sentiu que teve um crime e entrou na casa supondo depois que elas eram garotas de programa, mas não foi só o Lula que fez esse tipo de leitura, eu vou ler não, aqui, o Gabriel Chalita, Gabriel Chalita nunca foi de esquerda, muito conhecido aqui em São Paulo, ele escreveu é normal um presidente da República ou um homem adulto dizer que pediu para entrar na casa de uma criança de 14 anos após ter pintado um clima entre eles? É criminoso, é asqueroso, xalita, não é de direita, não é de esquerda, muito pelo contrário. A Xirazade, Raquel Xerazade, sujeito sessentão, andando de moto pela periferia, encontrar uma menor de 14 anos, sente um clima, entra na casa dela, encontra outra menores em situação de risco e vulnerabilidade, podendo e devendo denunciar. A situação não faz? Que nome se dá esse senhor? A Marina Silva, ex-candidata a presidente, a linguagem e a visão expressa por Bolsonaro diante de meninas venezuelanas refugiadas expõe a impostura de uma pessoa despreparada política, ética e socialmente para exercer a função de presidente da república. Na verdade tem centenas de pessoas à direita, à esquerda, ao centro que ficaram enojadas enojadas com essa frase. Então o Lula ali passou o um sentimento dele que também foi de nojo que também foi de nojo. A minha é que ele achou que pintou Bolsonaro, um crime, ele achou Bolsonaro elas bonitas. Não, não acho que ele ia lá para fazer algum tipo de... de com tesão, disso com, com as, com as meninas, menina. não. Mas que ele achou elas bonitinhas, umas garotas de 14 anos e se sentiu atraídas pela beleza dela. Isso ele falou várias vezes. Inclusive, tem outros vídeos circulando agora. Ele falou agora.
9: que ele ficou atraído pela beleza dela. Falou dela, de é a bonita. Tese, a garota de 14, Bolsonaro bonitinhas. Intenção, bonitinhas,
10: arrumadinhas. Mesmo? Eu peço que cada um faça a sua avaliação. Você tem o direito não, não de avaliar sua como avaliação. Como o Paulo, a, 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 a e achar Paulo, que não aconteceu absolutamente nada demais, que tudo é fake news. Agora, não a é mídia, a Maria a minha opinião eu estou dando. Eu achei que ele então, se sentiu atraído, mas que ele não ia fazer nada de errado com elas, sorte, mas bom. que ele entrou sim e que, que ele se, sim, e que ele entrou achando que eram garotas de programa. Isso é bizarro. Ah. É bizarro. E ele fala, Por que que é bizarro? não tem como o você... Eu não entraria se eu achasse de... que eram garotas de 14 é, é, sendo é, usadas para fazer programa. Eu não entraria, Eu a não ser que fosse saber, para ajudá-las. O, o Lula disse que ele teve intenção lá. pedófila. Vamos terminar. Teve ou não teve? Vamos terminar. Aí é a opinião do Lula. Se você acha que Saber se uma pessoa acha que ter atração física por alguém minha, de 14, 14 opinião, é uma não. intenção pedófila, eu não posso, eu não vou julgar. Faz sentido ele avaliar assim. Não... Faz todo você sentido não... ele avaliar faz sentido. assim. Faz, faz sentido ele avaliar assim. Se você olha uma garota de e 14 assim. e se sente atraído fisicamente, faz sentido alguém dizer você que ele é tem uma inclinação assim. ou outra. Eu não vejo assim, mas faz sentido Ai, o Lula avaliar. Posso, posso discorda o Lula, do Lula avaliar eu faz... Quero, eu só quero saber o Eu não se acho que o Bolsonaro foi lá para fazer algum tipo tipo de ato e libidoso Agora eu acho não, mas que ele entrou Lula ali disse, não porque que dizendo, ele se sentiu não. atraído. Ponto. Não disse. sou eu foi Gente, lá com é o bolsonaro? Intenções. Eu não vou te... comportamento pedofilo. Você bem, concorda querido. com o Lula? Olha, você se, entrou, se você entrou, se você achou opinião, as garotas bonitinhas opinião, e você entrou achando que é uma casa de prostíbulo, eu acho normal alguém achar que ele pode ter, ter não, pensado não, eu isso. Não perguntando se é normal? Agora cara, eu, eu vou? Não, não olha, a ajudar, minha opinião só eu, pegar eu, pegar já lá. Só fechar, eu já dei. Eu já dei. Então o Lula não foi ontem. Não, eu já dei. Você quer confundir as pessoas? Concorda ou não concordo? Você quer confundir as pessoas? Eu concordo que a pessoa pode julgar o bolsonaro. Eu, eu concordo eu que, que a pessoa que pode jogar. o vamos Bolsonaro lá, como o Lula julgou, como o Xalita julgou, como a Marina julgou. Por favor, deixa eu terminar. <risos> só para faturar. Espera e, um pouquinho. E antes de... Mas eu preciso terminar, primeiro, vai, vai voltar faturar. nesse fim.
5: Filipão, espera aí. O, Calma. É,
10: por favor, só para eu terminar, porque toda hora eu sou interrompido. É, o, ah. o, não por você. O Bolsonaro, o Lula ontem, conseguiu, de fato, fazer um discurso para um público que é do Bolsonaro. Ele conseguiu fa falar para fora da bolha. Ele conseguiu construir pontes com eleitores indecisos ou com eleitores que não gostam dele. E isso é importante. Ele ficou o tempo inteiro falando de projeto de governo e relembrando tudo o que ele fez, tentando pontuar o que foi a economia, o desemprego, a geração de empregos na época dele, o que ele conseguiu gerar de emprego, o, como, o que aconteceu é, socialmente, com as pessoas que estavam ali na base da pirâmide ascensão do pobre que muitos viraram classe média, classe média baixa enfim, ele tentou ir é, para o legado dele, ele foi muito, muito inteligente, não foi é, um, um flow onde ele ficou contando piadas onde ele ficou atacando o adversário teve um momento de ataque comparado aos momentos de apresentar propostas e relembrar o seu passado. Muito bem.
5: Daqui a pouquinho, o nosso querido Felipe Campos vai conversar. Eu quero muito ouvir sua opinião sobre alguns temas importantes, meu, meu querido Felipe Campos. Eu gosto muito de você, porque você traz aquela quebrada gostosa. Certo, querido? São 10 horas e 21 minutos para vocês que nos acompanham. Uma coisa, Paulinha, que me chamou bastante atenção no podcast ontem foi o papo inicial. Eu ah, assisti somente eu, o eu papo inicial. Começo. Qual era o papo inicial, tanto do Lula quanto do Lula? do nosso querido Igor, falhas capilares, Exatamente. gostei.
6: Perda de cabelo. Exato,
5: só que o que acontece, nenhum dos dois ali conhecia o nosso Hervic, porque o Igor foi lá e partiu direto para a cirurgia, para o implante, e o candidato à presidência da República não usa, meu amigo. Então, ai, a galera ai, precisa ai. usar, para fazer cabelo crescer é Hervic, certo? Tem que usar o Hervic
11: para ter resultado, né, Paulo? Não adianta ficar só olhando, só olhando, não, tem que usar para ver o resultado. Quem está nos acompanhando agora, Paulo, é justamente isso que você falou. Às vezes a pessoa ela fica ali adiando, adiando, joga para um, joga para outro. O que, que acontece? Acaba... Caindo todo o cabelo e a gente sabe que depois que cair todo o cabelo, que vai depois cai a raiz. Andrade, não não né, tem verdade? o que fazer. Começa, Exatamente. aí a
6: pessoa não toma uma atitude, é. aí vai caindo, ela vai se desanimando, ela vai achando que não tem jeito, que só dá pra piorar. Quando não é assim, você pode fazer uma intervenção Sim, você sabe, você sabe aí que e que começar é o, a usar o né? Uma coisa né?
5: importante, gente: tem muita gente que ainda não conhece que existe um tratamento alternativo ao implante. Exato. É isso que a gente tá trazendo aqui. As pessoas, às vezes, elas falam: putz, tá caindo meu cabelo, aí ela já parte por pro implante. É, muitas pessoas mas já vão antes, pro invasivo, né? antes, o que que a gente sugere?
11: Testa o Hervic. Sim. É uma dica que a gente dá pra você de casa. A gente não fala pra não fazer implante. Se tem condições, ok, beleza, mas assim, às vezes não precisa, Paulo. É. Às vezes o Hervic já ajuda você, já consegue aí suprir aí aquelas falhas, aquelas entradas, então assim...
6: E às quem vezes tá tem... no começo, né, Andrade? Geralmente quando é mais jovem... você uma coisa menos invasiva, é. Sim. que vai melhorar a qualidade do seu cabelo, vai fazer os fios engrossarem, crescer ali onde tem o bulbo capilar. Então, às vezes, você está pensando numa coisa extrema é. e com duas espreadas, né?
11: Geralmente, no começo, Paulinha, quando a pessoa já é mais jovem. E quando você começa a fazer o tratamento e é mais jovem, o corpo responde mais rápido. Então, os resultados são mais rápidos. Você que está com 20 e poucos, 30 e poucos anos aí e começou a perder cabelo, pega seu telefone e liga pra gente aqui no 0800 020 1726. É só ligar. A ligação é gratuita, mas tem que ligar agora no 0800 020 17 e 26. Paulo, é aquela coisa que a gente fala pro pessoal de casa. Dá uma olhadinha. Tá, você que tá careca, tá com o cabelo na metade que que, aqui começando. Que, que as pessoas
5: fazem? Dá uma Vamos olhadinha
11: lá. no espelho. Olha aquela penugem. Se tem aquele pelinho claro, sabe? Aquele cabelo ralinho. E você usa o Hervic, o que, que acontece? Ele fortalece a raiz, ele estimula o crescimento do fio, vai engrossando o fio, vai dando volume. Vai ficando um cabelo bonito, Paulo. Porque assim, ó, quando você está perdendo o cabelo, o cabelo vai ficando um cabelo triste. Olha a cor do seu cabelo nessa primeira foto, quando tava um cabelo triste, Paulo. Dá uma olhada quando
5: Olha, eu era triste. Você vê que até a cor do cabelo é. muda. Ele estava
6: até um pouco constrangido ali no ano. Depois
7: ele já estava... Um sorrisinho mais, mais, mais tímido. Um sorrisinho mais Olha tímido. Olha Olha
11: agora da foto
6: é o sorriso espia. desse homem, meu Deus. Olha não,
11: isso, agora não. é um sorriso franco. É sensacional. E quem está em casa, passando por essa situação, que está perdendo o cabelo e não sabe mais o que fazer, já se submeteu a diversos procedimentos e não teve sucesso, não teve resultado, Chegou experimenta, a hora, gente. Está aqui, ó. Hervik, experimenta para você ver. O resultado pode se surpreender. Mas assim, você precisa ligar para gente no 0800 020 1726. Liga Escuta. agora ligação gratuita de qualquer lugar
5: do Brasil, Paulo. Eu quero entender o seguinte, ah. como é que vai ser a promoção de hoje pra gente arrebentar de ligação pessoal pegar mesmo o telefone e ligar o que, que você vai fazer? Aquele menor valor que a gente já fez aqui no Morning, tá mantido ou não? Tá mantido, já que você ah. falou tá mantido, vamos fazer assim ó, eu não
11: consigo disponibilizar muito tempo tá. hoje só até 10 e meia, só cinco minutinhos pra audiência que ligar no 0800 020 1726, então assim gente, valor de um ano atrás desconto de lançamento pra você Boa. que ligar no 0800 020 1726, há um ano atrás a gente dava o desconto de lançamento, mas não tinha brinde, viu, gente? E hoje, além do desconto de lançamento, além do valor de um ano atrás, quem levar o tratamento de um ano, vai levar o brinde Hoje aqui nós temos Paulinha abrindo. Olha querido. aqui, gente, tudo
6: super novo, são produtos novos, tecnológicos, e que trazem um pouco da formulação do Hervic. Então, Sim. ó, Hervic é pra dar um boost no seu tratamento, todo final de semana você usa o shampoo de uso diário, cabelo soltinho, o couro cabeludo preparado pra receber o
5: spray. Exatamente. E o
6: Janer, meu amor, que vai trazer a cor natural do seu cabelo de volta, você tá ficando grisalho.
5: Ó, oh, então é o seguinte, vocês têm até as 10 e meia da manhã pra pegar quatro o telefone, e ligar agora. no 0800 020 1726, falar que ouvi o Paulo Matias, a Paulinha, o Andrade aqui ao vivo na Jovem Pan News e que vocês querem o menor valor da história do nosso querido Rervi. Desconto Rare de lançamento certo? mais três meses. Mas brins. pra ligar agora, vocês têm quatro minutinhos, tá oh, bom? Só até 10 a e fica careca meia. quem quer que oh. uma
11: promoção dessa, hein, Paulo? Obrigado, Andrade. Tamo e... junto. Valorado.
5: 0800 020 17h26. Muito bem. Turma, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta quarta-feira. São 10 horas e 26 Valeu,
2: lojas!
3: A nova família de extra-pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e a robustez que você precisa e o conforto e a segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Adquira já o seu com uma promoção imperdível. Na compra de uma cota, você concorre a um Volkswagen Delivery 1180. 11 Serão até seis sorteios. Consulte consórciomage.com.br barra VWCO. Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e Ônibus. Pensar no futuro é
5: agir agora.
8: Acesse milcursos.com.br, niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
1: é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum. Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de saladas que tem, e o sabor da carne vai além.
2: Barbacoa, muito além da carne, no Itaú, Shoppings Day Day e Morumi, ou na sua casa, pelo iFood. Só
1: no Babacoa
12: Chega ao mercado, a nova edição da revista Go Air Business. Confira como o economista Ricardo Amorim se tornou um dos maiores influenciadores do mercado financeiro e empreendedor da sustentabilidade. Saiba como a aviação executiva brasileira teve um desempenho incrível. Especial sustentabilidade, um panorama completo sobre geração de energia, mobilidade e inovação. E mais, relógios, charutos, turismo, moda. Revista Go Air Business, nos melhores points da cidade e no portal goair.com.br.
6: Jovem Pan saúde. Cirurgia plástica consciente com o Dr. Juvenal Friso.
4: Em relação à cirurgia de mama, quando fazê-la, existem o diagnóstico é muito importante que vai desde a amastia, daqueles pacientes jovens que não desenvolveram a mama, também muitas vezes é chamado de hipomastia quando é mama pequena que é através da, do, 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 do implante mamário, da inclusão da prótese mamária, você faz o aumento dessa mama. Numa fase já de terceira, quarta década, muitas vezes você pode vir a ter a hiperplasia mamária ou a hipertrofia mamária ou mesmo a gigantomastia, que são aquelas mamas enormes. Então, tecnicamente totalmente indicado, porque além de aliviar peso, promove uma melhoria na qualidade de vida dessa paciente, sem prejudicar numa futura amamentação, num futuro aleitamento, ou mesmo em diagnósticos precoces de patologias mamárias. A partir de uma quarta, de uma quinta década, a gente começa a ter envelhecimento facial, envelhecimento corporal. Então, de acordo com a queixa da pessoa, você vai direcionar uma cirurgia de abdômen, uma lipoaspiração, o mesmo início do tratamento do rejuvenescimento da face.
6: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS.
10: Jovem Pan Saúde é tentar fazer algo Muito desse bem. tipo com ela. Eu Hoje acho que... Agora, que a frase é asquerosa Meu que, que ele entrou... Deixa eu receber quem Sem nos diferença.
5: acompanha também pelo rádio. São 10 horas e 32 minutos. A gente está repercutindo um pouco a entrevista de ontem, de Lula ao Podcast Flow. Para finalizar, Guga, 10 segundos, por favor
10: é complicado, mas enfim é, pra finalizar. ele mãe. Enfim, lá. Bolsonaro, é, ontem o Lula eu queria voltar pro flow, ontem o Lula no flow ele não ficou só em ataques ao Bolsonaro sobre a pedofilia mas de fato ele começou atacando muito disso. e ele falou disso, muito mas ele de ficou isso, trazendo o um legado, e sobre essa história o Bolsonaro sim, tentou surfar ontem em cima disso, tentando se aproveitar das garotas ah, venezuelanas não, de Deus, fazendo um, por um por vídeo por com elas que elas não quiseram por adivinha por só, por as garotas venezuelanas não quiseram gravar um vídeo de apoio ao Bolsonaro. Ele bem que forçou okay. a barra, mas elas não toparam.
5: girar o toparam. assunto, turma? Olha só,
10: não, aí... deixa, deixa só. só... Só um segundo, Paulo. que
9: isso Vamos é um lá, o, 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 Assim, Guga, você tem que ouvir o seu comentário de hoje de novo. Você que, que tem que ouvir você de, de o que você falou, ouve, não, só isso só, aí, hum, só ouve o seu comentário não, então de depois novo. depois explico de novo. O problema é que você tem tanta ânsia de atacar o Bolsonaro de qualquer forma que os seus argumentos ficam enfraquecidos. E aí você fica num beco sem saída, porque você Qual não foi? tem coragem de falar Qual que o Bolsonaro foi? teve intenção pedófila
10: e também não teve coragem de dizer não, que ele não tem. tem. Eu tenho coragem se eu achar não tem. que... Não. Se eu e tenho se coragem, tem, coragem é o que não falta, meu amigo. Que... Agora, eu não vou ficar é, dando a opinião que você quer que eu dê. Eu expliquei muito bem explicado, é você que não está querendo entender e está querendo criar algum tipo de tumulto. Está muito bem dito aqui. Bem. A frase dele foi asquerosa, ele, a frase dele denota uma intenção de quem sentiu beleza para uma menor. Isso não quer dizer que ele entrou lá para fazer algum tipo de ato. Podemos, o
5: Fê, se quer fazer pequenas. só um complemento, não, é, o, que é,
3: que é? É, o, o que é? O, o, o Guga né, trouxe a informação de que o Xalita não era de esquerda. Tudo bem, ele pode, não ser, ele pode não ter sido de esquerda, hoje ele é, porque desde sempre, ele sempre foi o braço direito do Alckmin. Tanto que ele foi, é, ele foi secretário da Educação é, no, 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 no na, governo no, 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 no governo Alckmin, Alckmin. era adversário Inclusive, do PT. é um ele dos não grandes incentivadores do, do Alckmin para ser o vice-presidente presidente, então, ou seja, não, hoje, ele, do Alckmin, para ser o, o vice-presidente do Lula. Sim, sim, sim. O Chalita? é ah, pô, ele, o Alckmin, foi, ele foi, foi um, um dos O não está do lado do Lula a gente na campanha. fechou, você Isso quer é fazer mais algum... é dinheiro. Eu, assim.
9: eu, eu, eu queria continuar, porque eu acho, acho que tem uma coisa importante a ser dita nessa história, que é, é, é fundamental. O, o, o caso em tela, que todo mundo esqueceu, o caso em tela que o presidente está citando, de meninas, menores de idade, que vêm da Venezuela e acabam tendo que se prostituir, esse caso é real. Isso é uma invenção. Aliás, eu recomendo a todos tá, a íntegra, eu coloquei a íntegra no meu canal do documentário Acolhidos, que mostra a, a jornada e a... E, das pessoas que vieram da Venezuela acolhidos para o Brasil. Venezuela vive a maior crise de refugiados do mundo. 6 milhões de pessoas já deixaram o país, e dos quais praticamente um milhão vieram e foram reintegrados no Brasil. E a gente ouve as histórias deles. Eu recebi, para comentar, esse documentário no meu canal, o General Pazuelo, que é o pai da Operação Acolhida, e ele relata ele relata a situação. Das, ah, das, 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 das crianças e da situação de prostituição que ele viu. Então, todo, reparem, todo mundo foi lá, ficou na frase do Bolsonaro, que está falando uma coisa contra a pedofilia, botaram o, pe, o Bolsonaro como pedófilo e, no final das contas, esqueceram as pobres das meninas que estão em condições vulneráveis e vulneráveis graças ao governo Mas... de esquerda que adivinha quem
10: apoia. O Lula, ah, é... o detalhe, um não, Checa, já que ele Lula. falou disso, de... é, deixa eu girar
5: o assunto, falar... por favor, não. Paulinho, ó. por favor, não, só para finalizar, turma, eu quero girar o assunto, porque tem muita pauta para a gente falar hoje, vamos lá, para fechar.
9: Eu também quero girar o assunto, mas é, é só isso, é só que as pessoas tenham noção de, que, de como as coisas estão de cabeça para baixo, o cara que apoia o regime, que colocou essas crianças, essas jovens nessas condições, é o Lula. Não é o
10: bolsonaro? <risos> Fala sério. As
9: pessoas foi estão foi fugindo, o Lula do que botou
10: Lula. Olha o bolsonaro não, não, gente. Aí, querido, agora agora tá vamos aí, dar mais informação. Aí, vamos aí, dar aí, informação. Aí, e não não acho. acho. E não eu acho. Aí, o bolsonaro para escapar dessa história disse ontem que acionou a Damares Eu
5: não vou continuar porque depois depois nos próximos nos próximos comentários vocês finaliza Olha só, a eleição de 2022 já é considerada a mais judicializada da nossa história. Juristas ouvidos pela Jovem Pan alertam os riscos desse Excessos a gente vai conferir agora uma reportagem do Daniel Lian.
13: O Tribunal Superior Eleitoral tem gerado incômodos sobre as equipes das campanhas de candidatos neste segundo turno, independente da legenda. Tanto os partidos de direita quanto os de esquerda reclamam da interferência do órgão em decisões recentes. Os exemplos vêm de todos os lados. Há poucos dias, o TSE mandou excluir uma notícia que associava Jair Bolsonaro com a suspensão do piso de enfermagem nas redes sociais. Em outra sentença, determinou que YouTube, Twitter e Facebook apagassem em 24 horas publicações que reproduziam a imagem de outdoors que vinculavam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a facção criminosa PCC e as palavras aborto e censura. Tudo isso tem provocado instabilidade sobre a liberdade de expressão. O jurista Ives Gandra Martins alerta para o fato de que nunca houve uma intervenção tão acentuada e critica o que considera ativismo judicial.
14: O Tribunal Superior Eleitoral tinha uma função de conduzir o processo, mas sabendo que quem decide é o eleitor, eles não interferiam. E nós estamos vivendo hoje um período de muito maior interferência. Na minha visão, tem havido um ativismo judicial que gera insegurança jurídica. Na visão deles, estão corrigindo o rumo dos outros poderes, e não permitindo distorções, eu entendo que não é função deles fazer isso. Função do eleitor saber como vai escolher e quem é que vai indicar quais serão os seus representantes. Sempre foi assim no Brasil. Nunca houve uma intervenção tão grande como essa que estamos vendo agora na eleição de 2022.
13: Já Cristiano Vilela, advogado especialista em direito eleitoral. Indica que a justiça tem que aparecer o mínimo possível e faz até uma analogia ao futebol. Isso é uma preocupação
15: que, de uma forma geral, a justiça eleitoral, os eleitoralistas têm bastante, que é no sentido de seguir o princípio de que a justiça eleitoral ela apareça o menos possível, de que ela venha justamente em sendo provocada para fazer com que estabelece a lei seja de fato aplicada. Eu faço uma avaliação na linha do, do, da atividade esportiva. Eu acho que o bom futebol é aquele futebol livre, aberto, onde todo mundo pode jogar, ver a jogar, aí dos seus craques. Então, numa analogia agora com a disputa política, a gente vê que é, muitas vezes esse caráter excessivamente judicial, ele acaba fazendo com que os candidatos não possam se colocar tão livremente, acabem restringindo um pouco a sua forma de divulgar e que, na verdade, não é isso que a gente gostaria. Acho que a gente gostaria de que os candidatos tivessem mais liberdade para poder falar, para poder colocar as suas propostas. Então, infelizmente, o o jogo acaba ficando um jogo feio.
13: Já César Dário Mariano da Silva, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, aponta que fatos não podem ser sonegados ao público, porque a população precisa saber em quem vai votar e o acesso ao máximo de elementos ajuda na escolha.
16: Isso não pode ser sonegado da população que tem o direito de saber daquele fato que ocorreu. Não pode, em cima desse fato, se fazer qualquer tipo de ilação, elocubração, visando é, prejudicar ou beneficiar alguém.
13: Ele acrescenta que o aconselhável é que as decisões do TSE fossem celebradas pelo colegiado, e não, em sua maioria, de forma monocrática.
16: Eu sempre disse que, que direito é ideologia, né? Vai muito da ideologia de cada um. E dentro da ideologia existe inclusive a simpatia, há quem simpatiza mais com A e quem simpatiza bem com B, não poderia ser assim, mas isso a gente não consegue tirar do ser humano, acaba sendo imanente ao ser humano porque faz parte da ideologia dele. Então, nós poderemos ter decisões totalmente diferentes se o sujeito tem uma ideologia A e o sujeito tem ideologia B. E de acordo com a personalidade do intérprete, nós vamos ter decisões diferentes. Por isso que o ideal não é ter decisão monocrática. As decisões elas devem ser sempre colegiadas, porque nós teremos essa divergência de... Ideologias, né, de ideias.
13: Há uma unanimidade entre juristas e advogados de que quanto menos intervencionismo por parte do TSE, melhor para o processo eleitoral. De acordo com o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, os eleitores devem ser municiados de informações que auxiliem o debate
17: construtivo de ideias. Acho que o Tribunal Superior Eleitoral vem interferindo demais aí na campanha. O judiciário ele tem que ficar equidistante né, e tentar é, deixar que os candidatos apresentem as informações necessárias, as informações que realmente elas têm que chegar aos eleitores. E quanto menos interferência, né, melhor porque deixa com que o leitor, efetivamente, e o próprio candidato fiquem livres para a escolha e para também demonstrar o seu interesse, as suas falas, etc e tal. Para o desembargador, cabe aos
13: eleitores julgarem os conteúdos apresentados.
17: O judiciário tem que ficar equidistante, o judiciário é simplesmente ele, principalmente o eleitoral, ele não pode tirar a independência e afastar a independência dos candidatos de poder fazer uma campanha livre manifestando e mostrando aquilo que o outro candidato possivelmente, possivelmente apresente de negativo Agora, o público é quem vai julgar, é o eleitor que vai julgar se aquela campanha é uma campanha honesta, uma campanha séria, se é uma campanha que realmente é, se pauta pela pela legalidade, pelo interesse público, o povo vai julgar isso. Então, essa interferência me pareceu um pouco exagerada, do no no meu ponto de vista.
13: O entendimento é que os valores da democracia e da Constituição não podem ser abalados o eleitor que está sendo tratado como vulnerável com as sucessivas intervenções é quem tem o direito de discernir o que é verdade ou mentira. Para Ives Gandra, a liberdade de expressão é que está em jogo e não pode ser cerciada. A liberdade de imprensa também é colocada em foco.
14: Uma coisa é evitar uma notícia falsa. Caracterizada a falsidade. A outra coisa é interferir diretamente, proibindo determinados canais ou determinadas redes de comunicação social, que essas leis possam veicular matérias referentes a fulano, e ciclano, mesmo antes de saber quais seriam as matérias. O jurista
13: destaca em uma frase qual deve ser o papel do Tribunal Superior Eleitoral.
14: É para conduzir o processo eleitoral, e não para interferir no processo eleitoral.
5: Muito bem, são 10 horas e 45 minutos para vocês que nos acompanham nesta quarta-feira. Vamos conversar um pouquinho sobre essas decisões do TSE, Filipão. O que, que você acha? É um momento diferente que a gente está vivendo, né? Eu acho que se a não, gente eu comparar acho com que outras eleições... É, 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 na
3: verdade, o, o tempo está muito bicudo, né? As histórias estão muito fechadas, está tudo extremamente dividido. Eu acho que também ir por esse caminho de, de criminalizar também o TSE e tentar esburar para cá, tentar é, é, jogar, enfim, ligar o ar-condicionado ou o ventilador é, de forma completamente equivocada. Eu acho, na verdade, assim, que enquanto isso não for decidido a partir do dia 30 de, de, de outubro, vai continuar essa guerra. Isso vai continuar, entendeu? Então, assim, um disse, o outro falou, o outro tentou, o outro veio, o outro... Enfim, agora o que adianta? O que adianta é a gente se colocar diante do nosso papel de povo, né, de eleitor, tentando escolher sempre o melhor. Ainda bem que a gente tem essa opção de escolher os melhores ou de, de fazer as, as escolhas, porque eu sempre digo que a, una, a unanimidade ela é muito burra, né? Essa é a grande verdade é, eu, eu acho que a partir do momento que você começa a realmente ter esse dever de cidadão e de escolher as pessoas que você vai colocar no poder, você tem que tomar cuidado você tem que saber olhar, admirar e olhar e não ficar olhando pelo buraco da fechadura. Twitter não é só fechadura não viu pessoal. rede social não é fechadura não. Sabe? Vocês têm que ir a fundo, vocês têm que pesquisar, você tem que simplesmente se inteirar de dentro de, de notícia, programação e saber aquilo que realmente está acontecendo. Porque é a partir daí que você fecha toda a questão e você consegue eleger aquele candidato que você quer. Eu acredito muito nessa decisão.
5: Eu tenho. Algumas dúvidas, não sei se vocês vão conseguir respondê-las, mas vou colocar aqui na mesa para a gente poder conversar. Obviamente que tudo que eu vou falar agora são suposições, certo? Para a gente estabelecer um raciocínio e entender todas as decisões que estão acontecendo. Vamos imaginar uma diferença entre acusação e opinião. E eu acho que é uma linha muito tênue entre essas duas coisas. Quando uma pessoa vai lá e acusa e quando uma pessoa vai lá e opina. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa chega e fala o seguinte, o Lula, se uma pessoa absolutamente hipotética chega e fala o seguinte, o Lula é um ladrão, cometeu de alguma forma algum tipo de crime. Uhum. Isso aí a pessoa está fazendo uma acusação, certo? Claro. E aí, perante a lei, ela vai ter que apresentar o ônus da prova em relação que a daí isso. E você vai para a moral. Beleza. Beleza. Não é? Ok. Agora, e se uma pessoa chega e fala o seguinte, porra, a minha opinião... É que o Lula não me transmite honestidade. Eu acho esse cara meio desonesto. Uhum. Eu estou incorrendo em crime? Nesse caso,
10: eu não e vi aí? ninguém com esse tipo de opinião as, é, indo para esse lado. Ser, Vocês
5: percebem a diferença das coisas? Ser
10: censurado. que eu estou vendo eles tirarem. Está tirando muita coisa do ar. Porque, de fato, já foram mais de 22 mil denúncias de fake news este ano. Eles estão sendo acionados. O TSE está sendo cobrado e o TSE precisa agir. O que, que foi? Tem um cara comendo pipoca. Então fala, quer falar?
9: Eu tô querendo. O TSE não, precisa não, agir contra a sua emissora. Eu tô esperando você defender que o TSE haja contra a emissora que você trabalha. eu Tô me divertindo. Nossa, olha que cara,
10: olha que cara. Bom. Olha, Padre calma. que é padre quer em ação querendo me é colocar contra a Jovem Pan, Padre calma. Que é isso mesmo? Joga não joga abaixo, não, Padre Celma. Fala, por favor, não Joga fala abaixo, aí, não, falando. Padrinho. Pelo amor de Deus, vamos oh, mas, mas vamos lá, gente,
5: o TSE está sendo a é legítima, gente. Ai, eu entendi ai, o que o Paulo falou, é legítima, mas é, só queria é, também a trazer a é uma entre coisa. A rapidinho. E opinião. E é... como é que a gente preserva. A TCE
10: tirou, por exemplo, Calma. do ar
5: genocida. Como é que a gente preserva a opinião das pessoas? Porque eu acho que ter opinião é algo absolutamente importante. Por exemplo, se eu, se eu Paulo, tenho uma opinião sobre uma determinada pessoa, uma opinião. Eu não posso mais ter uma opinião.
3: Sim. E aí? Sim, porque Não, daí você, se torna, vítima, você situação, se torna vítima Você se torna vítima do vitimismo Tem uma outra eu coisa Eu que essa é a grande que a gente questão sabe? Porque uma vez Desculpa, Paulinha, desculpa Pode falar, querida
6: Não, Eu só queria trazer essa situação que é uma... eu, eu entendi eu o eu que você está um querendo confuso. dizer Mas acho que tem uma outra coisa que as pessoas também Têm que observar A gente está numa legislação que é específica Para época de eleição E principalmente para quem tem concessão pública Então é uma coisa importante do público saber Existe uma legislação específica E quem aciona o TSE, são os partidos. Né? Então, no momento em que você é, vai aí fazer a opção do seu voto, observe o movimento dos partidos. O que esses partidos pedem exatamente ao TSE? E aí depois tem essa parte do TSE também, porque depois eles aprovam ou não né? eles vão tirar do ar ou não vão tirar do ar. Mas os partidos também têm esse lugar. Né? Então, de repente, você fala assim, ah, ali, sei lá onde, alguém falou isso e ninguém fez nada, o TSE não fez nada. Porque, muito provavelmente, nenhum partido acionou o TSE nesse sentido. Então, é, é importante também que vocês vejam quem é que está usando dessa judicialização para que conteúdos não sejam veiculados. Quem é que está mobilizando o TSE nesse sentido? Para que certas coisas não sejam ditas.
10: Exatamente. Porque são essa todos.
6: é a dinâmica eleitoral. Então, essa observação é importante. Porque, às vezes, você diz assim: ah, mas nesse canal tal, é, chamam, por exemplo, Bolsonaro de genocida. E não Sim. aconteceu nada. Muito provavelmente ah, porque o partido do Bolsonaro não acionou o TSE nesse sentido. Ou acionou e o TSE decidiu que pode chamar, por exemplo. Aí está na responsabilidade do TSE. Então, a gente tem dois jogadores aí em campo. Quem aqui é jo... concorda com
9: a remoção de conteúdo de veículos jornalísticos por um tribunal eleitoral, por favor, levanta a mão.
5: Paulinho, a gente vai responder essa sua pergunta. Daqui a pouquinho eu vou para um rápido intervalo comercial e a gente já volta aqui na né? Jovem Pan. Jovem Pan.
4: I'm oh.
5: Finalmente chegou o dia da
12: definição da Copa do Brasil. E o bate-pronto desta quarta-feira traz absolutamente tudo acerca do duelo decisivo entre Flamengo e Corinthians. Com a análise completa do seu time favorito de comentaristas na melhor resenha esportiva do rádio. 15 para as 10 da noite. A bola rola no histórico Maracanã para a grande decisão do torneio nesta temporada de 2022. E é claro, tudo do melhor debate esportivo você vai. Acompanhar aqui. Bate pronto. É resenha e debate. É bate pronto. De segunda a sexta, ao meio-dia. Em todas as plataformas da Jovem Pan Esportes.
18: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zoukerman. Eu tô rindo aqui com o tio Rico, esse é o conselho, mas calma. O que você tá reclamando de Trancoso? Porra, eu acabei de voltar de Trancoso. Mas você vai muito pra Trancoso, tio. É, pois é, a minha mulher pede, diz que a água da Bahia faz bem pra ela, nós vamos. <risos> que hotel que você tava lá, tio? Ela queria conhecer aquele Estrela d'Água. Lá no quadrado, né? Não, o Estrela d'Água não fica no quadrado, fica um pouco mais longe. É. E ela queria conhecer o jardim, o... tá bom, vamos, <risos> mas... Betino. Você estava bravo que ela quis levar o cachorro? Como chegou o cachorrinho? Os cachorros, né? Esse é o problema. Você viaja aqui, é uma né? matilha. Só que ela não come ração, você me disse. Você <risos> comprar um o frango? Eu, você quer entender o que aconteceu? Nós, a gente ia jantar e ela pedia prato pros cachorros. Bom, e trancou assim, cara, piscou, gastou mileto. E ela pedindo, 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 seis pratos para seis cachorros. Vamos meter na Quanto pera custa lá. custa um tostex em Trancoso, ah, assim, na promoção? Menos de 500, você não paga no tostex. É, é caro, né? Assim, você tá levando seis pratos para cachorro? Não, porque eles merecem. Tá Mas Reveão você não gosta lá da festa do Taípe, você não, nunca eu mais Eu vou vai. em baixa temporada, adoro Trancoso, adoro. Sim. Mas só em baixa temporada. Mas é o seguinte, então já que a gente tá falando de viagem, Trancoso, tem a turma aqui reclamando, nem sei como é que você vai, se você pega seu avião. Quer ver onde você tá agora, tio? Qual que você pegou? Nós estamos com o Global 7500, ah, o Steves tem um. Tem? Ele, é, ele me copiou, né? Ele gosta de copiar, ele... o <risos> Não, ele quis, falou, tio, você acha que vai, vai no Globo ou vou no Gol? Eu falei, vamos no Globo. o ele comprou um igual e pintou um pouquinho diferente, mas se botar um do lado do outro é a mesma fuça. Bom, mas eu sei que você não quer, ser só vai de avião, não quer mais gastar gasolina, gasolina tá cara, petróleo, quanto tá o barril agora? o barril de <risos> chope, compensa mais a gente falar do barril de chope, porra. <risos> Vamos falar, vale a pena apostar na alta do petróleo, como é que ficam as ações, o que você tem para nos aconselhar? que uma coisa é você apostar, quando eu falo apostar, é apostar mesmo, quando tá você bom. fala de commodity... É muito difícil você prever. Sabe por quê? Por quê? Commodity, quando a gente fala de gás, de petróleo, de câmbio, de dólar, eles são tão sensíveis a questões externas que estão fora do controle que é impossível você, de fato, acertar um call de dólar, de commodity qualquer que seja. Tá bom. Então faz sentido a gente olhar empresas que têm um fluxo de caixa grande, principalmente em dólar. Você quer tomar risco de dólar, compra uma ação ou um fundo que tem exposição a fluxo em dólar, o que tem exposição cambial. Interessante. É mais inteligente do que você comprar puramente o câmbio. Tá bom. Porque se aquilo oscila? E oscila muito. Ah, porra, o do câmbio, o dólar, o dólar saiu de quase 6 para 5, para 4.90. É. Agora, se você comprar uma empresa, a Vale, por exemplo, que vende muito para a China, o fluxo dela cambial é muito grande em dólar. Então você passa a ter um valor intrínseco através da empresa e uma exposição no câmbio. Agora, puramente commodity, é cagada, experiência própria. Porra, eu gosto, é sempre vendendo aula. Ô tio, é o seguinte, a gente dá muito beijo grande, mas o que é um clássico são as frases do tio rico. E a partir de agora, ande embora, ande da tchau, eu quero uma frase para quebrar a cabeça das pessoas que estão escutando. Tem uma que eu botei no Instagram e fez um puta sucesso. Diz o seguinte... O Vai melhor lá. professor que existe é a experiência. Ele cobra caro, mas explica bem. Sensacional. <risos>
3: Aplaudir. <risos> Essa foi a frase, o conselho do tio Rico aqui na Jovem. Beijo Tchau. grande. Conselho do Tio Rico. Bolsonaro foi chamado de genocida, é, esculacharam, sambaram em cima da cabeça dele, a gente sabe muito bem isso, vocês melhores do que eu, porque vocês estavam aí durante todo esse tempo cobrindo exatamente isso. Então, nós sabemos que existe realmente uma curva inclinada ali, que às vezes fecha o olho, realmente, passa realmente uma venda nos olhos em relação ao, ao Bolsonaro, em relação às questões que vêm a partir ali do. Do, do, do Bolsonaro. Então, é, eu acho que, óbvio, respeito, achei não, incrível... Eu trouxe só como eu achei, funciona, é, gente. Eu achei é incrível. como funciona. Não, não, Agora, você trouxe aí a dinâmica. vamos observar as duas decisões. É, você trouxe Quem a dinâmica. Quem acusa quem é, levanta dos e os dois lados. É os dois lados você trouxe. Eu acho que você trouxe a dinâmica. E ok, eu acho interessante o público saber disso mesmo. Eu acho. Mas que a gente também não pode desconsiderar que. Tá, que é, o ativismo é,
15: judicial é, 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 que é que tá esse tá ativismo. Aí é, esse ativismo não é nada. Que
3: a idiota, sabe? Que a O genocida foi retirado logo. Ah, não foi. Mas a gente sabe que não é bem assim. Você não pode fazer propaganda. está falando que não é bem assim. Deixa eu responder a pergunta gente A gente é vítima de um vitimismo, e eu quero falar disso depois. Pois. Porque o Paulinho
5: perguntou bem precisamente o que, que a gente achava sobre a retirada, retirada do ar de conteúdos jornalísticos. Foi essa a sua pergunta, certo, Paulo? O ponto central dessa pergunta é o seguinte, a resposta tem que ser muito clara. Hum. Retirar conteúdos jornalísticos do ar é censura.
3: É censura, jamais ponto. tem que Sim. tirar. Ponto. Jamais. A resposta Puta, tem
9: que ser muito que clara. Se é você quiser é que se alguém colocasse um jamais repetido, tem que tirar. uma multa de 25 mil reais, Vai ter direito de antes, prévia, previamente. Se você retirar é. conteúdos
5: mas do ar que são de recorte... jornalísticos e que foram produzidos por um jornalista, não há nenhum outro nome a ser enquadrado nessa história que não seja censura. Sim, o
3: jornalista é censura, bom. mas daí eu volto a Associação
10: de Jornalismo de maneira.
5: Era isso que eu
3: queria falar.
10: Era ah, isso que queria... falou isso.
3: E era isso que eu queria dizer que nós somos vítimas de um vitimismo, porque na verdade, quando eu disse que o pau que bate Chico também tem que bater em Francisco, então se você Vai bater em um, você bate no outro também. Não vem simplesmente só querer amansar ou, por exemplo, vamos tirar agora todo o conteúdo porque está agredindo, porque está falando, porque está fazendo acontecer. Opa, que história é essa? Então, quer dizer, joga no lixo praticamente toda uma empresa, joga no lixo todos os profissionais que nela trabalham. E eu não estou dizendo só quem vem para frente da câmera ou quem abre o microfone e vai para a frente da, é, é trabalhar. eu Estou falando dos câmeras, operadores de áudio. Existem famílias por trás de cada profissional daqui. E não é assim que você trata simplesmente uma instituição séria que está há quantos anos no mercado e que ajudou a escrever, sim, a democracia, a política e, e toda a história do nosso país, do nosso Brasil e da comunicação, o fim, sabe? E eu acho que tem... não é, e não é dessa forma, não é dessa forma, e mais uma vez eu falo, nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo, não é dessa forma que, você, que a gente vai resolver, querendo calar a boca da imprensa, querendo calar a boca de pessoas que realmente sabem fazer aquilo que estão fazendo. que ninguém aqui é idiota. Paulinha não é, Guga não é, você não é. Cada um tem a sua parte partidária. Imagina Paulo Figueiredo lá fazendo um trabalho é, 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 elegantérrimo sempre, de uma forma extremamente pontual. Desculpa, mas você ia falar. Não,
5: não, é que é, são várias as ações que a gente está vendo acontecer. Né? A gente já viu acontecer aqui na Jovem Pan, a gente já viu acontecer em outros lugares. Vou citar, por exemplo, o caso da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo é um caso que me chama bastante atenção, porque houve uma censura de um documentário que não foi para o ar
6: é, a censura prévia. É o que o Paulo isso Figueiredo está trazendo aqui. Essa questão da censura prévia. Isso realmente vezes eu tinha multa, visto. Né?
5: Ou seja, um veículo ser impedido de colocar um documentário que não foi para o ar, que não se sabe o conteúdo desse documentário. Sim. Ou seja, isso precisa ser rechaçado.
3: Não, e simplesmente... E não precisamos de... ter bom senso. É, é claro. E, e, e outra coisa... É, é, e nem do vezes... regime militar. E, e outra o coisa... Militar. e outra no coisa. regime
9: militar, você tinha a... ainda a opção de enviar para o censor para saber se podia colocar ou não. Hum, isso... O que eu acho absurdo. Eu sou contra a censura, graças a Deus. Eu ainda tenho esse, 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 isso de belo na história da minha família. Quando meu avô é, foi presidente do Brasil, ele já governou sem aí 5 com anistia completa, sem censura. E graças a Deus, acho uma coisa maravilhosa. Agora Eu, mesmo que tivesse governado com, eu sou absolutamente contra. Censura não pode acontecer. E se o Guga se der ao trabalho de entrar no meu canal, ele vai ver lá tal tá corte, onde eu digo, matéria jornalística não pode ser censurada. Já me manifestei aqui várias vezes. Quando eu digo que a Folha de São Paulo tem que ser fechada, é pelos leitores que não comprem mais aquela porcaria. O UOL, que está pegando e deturpando nota interna da Jovem Pan, que é algum vagabundo que trabalha nessa emissora vazou, eu acho que, tem que um veículo desse não tem que ser fechado por, pelo Alexandre Moraes ou por quem quer que seja. Tem que ser fechado pelo público, que não vê mais aquela porcaria. E está acontecendo. Eu acredito no povo, acredito nas pessoas. Agora, tem gente aqui no programa que defendeu o TSE durante todo o momento. E eu falei, o chicote vai mudar de mão. Uma hora, isso vai... esse monstrinho que você está alimentando vai voltar para te comer, para te morder. E voltou. E está aqui no ar. E esse é o momento de virar e falar assim, tem razão, eu estava errado. Eu não vi que essa censura ia descambar no que está descambando. E eu posso avisar a vocês todos que estão no ar, eu não posso falar muito mais, eu não posso falar muito mais, porque eu sou proibido de falar muito mais. Mas eu posso dizer para vocês, vai piorar muito ainda. Uhum. Isso é só o começo. Uhum. É,
3: eu não... Isso cara, é olha, é, eu, 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 acho, eu acho, acho que a, que a, a liberdade... forma...
9: A for... Deixa eu terminar, por favor. Desculpa. Gente, uma vez que a liberdade, ela é tomada, ela só é recuperada através de luta, através de sangue. Nenhum tirano abre mão, nenhum tirano abre mão de poder por vontade própria. Então, você, jornalista, que está do outro lado, que está muito feliz batendo palma porque somos nós hoje que estamos sendo censurados, você pode esperar, queridão, porque o chicote muda de mão. Eu estou brigando por você também. Pela Patrícia Campos Melo, que vai no, no, no debate fazer pergunta justamente em favor da censura. Pergunta dela, é uma proposta de censura. Eu estou brigando por você, para que você possa contar suas mentiras na Folha de São Paulo. Eu estou brigando por todos vocês, todos os Mônicas Berg, todos os, o, o, os vingadores dos energúmenos Todos os vingadores, eu estou brigando por vocês, que eu quero que vocês possam falar. A única forma de eu garantir que vocês nunca mais tenham credibilidade é que vocês continuem falando. Mas eu quero poder falar também. Essa é a única coisa que eu quero. Não tem debate, não tem discussão quando o outro lado quer te calar. Quando o outro lado quer calar, você não há diálogo. Diálogo, duas conversas, duas ideias. Se o outro lado quer te calar, não há diálogo. E reparem, nós somos proibidos hoje de falar fatos. Fatos. Porque podem levar o eleitor a conclusões equivocadas. Ora, vem uma recomendação para que a gente não faça, e eu vou parar por aqui que a gente não faça críticas a um tribunal qual o regime que a gente tem medo de fazer crítica a uma autoridade constituída gente pelo amor de Deus qual o regime então assim, numa boa, eu não vou continuar porque é isso aqui que eu tenho a dizer
5: muito bem, turma, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 5 minutos. Paulinha, não, não tá fácil, mas a gente vai seguir. Mas ele voltou, seguir.
6: não sei. E ele
5: voltou, exatamente. Meu querido Andrade, Diga, bom dia pra você. Quando você dia. volta, significa que as ligações lá no, na nossa queridíssima Ervic que explodiram, é
11: verdade? Exatamente, é verdade, eu não sei por que a gente faz esse tempo curto de promoção. Não, não tem como a gente deixar. A gente tem que estender, por isso que eu voltei, pra estender a promoção de quem não aproveitou, gente, pra conseguir aproveitar, pegar o telefone, ligar pra gente no 0800 020 1726. Você é homem, você é mulher que tá sofrendo com queda capilar, não sabe mais o que fazer, já se submeteu a diversos procedimentos aí e não teve resultado. Tá esperando o quê? Tá aqui, gente, um produto que nós estamos trazendo aqui na, na rádio, na Jovem Pan, há mais de um ano, que tem um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, que e tem o teste de eficácia comprovado pela Anvisa, que tá fazendo muito careca ficar cabeludo. Então, você que tá nos acompanhando aqui agora, gente, pega o telefone, aproveita para adquirir o seu no 0800 020 1726. Paulo, essa imagem que você tá vendo de antes e depois Caramba. é algo sensacional. Por Sim. quê? Porque a gente consegue ver um caso parecido com o seu, certo, oh, isso Paulo? Isso é verdade. O que que acontece? Na primeira imagem ali do antes, por exemplo, você vê o cara com a clareira ali já, consegue ver o fundo do cabelo. Porém, está naquela situação do quê? Você consegue ver que tem alguns pelinhos bem claros, alguns fios bem claros. Quando começa a usar o Hervic, esses fiozinhos claros, eles vão engrossando, eles vão dando volume, fechando, vão preenchendo né? e vão fechando aquela clareira e trazendo o resultado que todo mundo quer. Cara, Ontem esse, a gente antes,
5: esse antes e depois é impressionante. Sim, né? realmente. E Porque... é muito
6: verdadeiro também, muito. né, Paulo? Porque não é dizer, ah, nossa, fechou tudo, é. olha Sim. que coisa, mas já melhorou. Muito. Ontem
11: a gente trouxe muito a Thaís mesmo. aqui para mostrar o antes e depois dela. Imagina a situação que ela estava, a questão de autoestima, quando você vai. Quando o assunto é, é, é cabelo ainda, é muito complicado, é muito delicado. Então, você que está nos acompanhando agora, gente, que tá passando por um momento onde tá perdendo um número excessivo de fios, onde tá perdendo muito cabelo e quer resolver isso, o Hervik, gente, tá aqui. Olha a quantidade de princípios ativos que tem na formulação. Tudo isso daqui, ó, é princípio ativo. Que faz o quê? Que que vai lá na raiz do seu cabelo, que fortalece a raiz do seu cabelo, que estimula o crescimento do seu fio, podendo fazer aí careca ficar cabeludo de novo. Então, para homens, para mulheres, para preencher falha no cabelo, na barba o Hair Vic é sim o melhor produto que tem hoje. Então, gente, tá esperando o quê? Liga! 0800 020 1726, como a gente já falou, Paulo. Tem gente que fica na dúvida. A gente trouxe ontem um depoimento ao vivo, que é o que a gente sempre faz. A gente desafia os nossos ouvintes a fazer a foto do antes e depois, a cada 15 dias tirar sim, uma foto para comparar. Tantos que já mandaram,
6: né, Andrade? Dezenas Paulo, por dia. Tem o Paulo, que vocês acompanham aqui desde o começo, que ele começou a usar, já usa o Hervic há um ano. Sim. E tem também o das pessoas que acabam comprando, porque a gente tem um ano de produto aqui no Morning, né? E as pessoas recomprando esse produto. Mas olha, liga agora, porque depois você vai ficar chateado se não conseguir é a oferta boa que tem hoje no 0800, 020, 1726. Com esses três brindes, hein? Exatamente. Que eu vou pedir, sim, os brindes <risos> maravilhosos. Esses produtos novos que tem a tecnologia do Hervik uma
5: dúvida Diga. a gente fez ah. aquela promoção de lançamento que é o, Isso, desconto o desconto de lançamento de um ano atrás E esse é o desconto mais poderoso que a gente já fez é o menor certo?
11: valor já anunciado que é assim ó, quando você vai lançar um produto você quer que as pessoas conheçam o seu produto perfeito então você lança ele num valor acessível a todo mundo um valor baixo para que todo mundo conheça ok e no começo a gente não dava brinde. Então, além de você pagar o menor valor já anunciado, você ainda vai levar três brindes para casa, que complementam o tratamento. Gente, o shampoo, como a Paulinha falou, que é sensacional.
6: Muito bom o shampoo. O, as Eu ampolas aqui, e
11: o Regenera. Então, assim, três brindes você vai levar para casa. Só que atenção, Paulo, só para deixar bem claro. Quem adquiriu o tratamento de um ano do Hair Vic, hum. vai garantir os três brindes. Então, levou o tratamento de um ano, garante o menor valor já anunciado Anunciado no Hero e mais três brindes. Então, assim, gente, você homem, você mulher, como a gente tá falando aqui, quer preencher falha na barba, falha no cabelo, tá com aquela entrada, tá ficando calmo, careca. Fazer pega o telefone, liga no 0800 020 1726 vou repetir gente, não fica jogando para amanhã, para amanhã, é, para amanhã faz agora, liga agora. no 0800 020 1726 Paulo. e até que
5: hora você vai estender essa promoção? a gente vai
11: promoção? estender até 11h30, 21 minutinhos 20 Boa. minutinhos agora exatos para você
5: adquirir então essa super é seguinte, promoção tem o menor valor da história, Exato. se você ligar agora no 0800 020 1726 e mais os três brindes Exatamente. da nossa queridíssima Paulinha Brindes para vocês adquirirem, o tratamento capilar é bom e olha, você não acha em nenhum lugar, Exato. tem que ligar e comprar no 0800 020 1726. O resto é tudo falsete, É, então copiando muito. Cai nesse hein, papo, hein? Então copiando muito. Obrigado, Andrade. Tamo junto, valeu, Paulo. cara. Gente, vamos seguir aqui com o nosso morning show. O Ministério Público do Rio Grande do Sul instaurou nesta terça-feira um procedimento para apurar um caso de racismo sofrido pelo cantor Seu Jorge durante um show em Porto Alegre. Paulinha, conta essa história pra
0: gente.
6: Então vamos lá, na última sexta, o cantor. O Seu Jorge realizou uma apresentação em Porto Alegre, no salão do Grêmio Náutico União. Foi lá que ao final da apresentação aconteceu o seguinte, segundo o Seu Jorge, vamos conferir o vídeo. Esse é o vídeo é, que está já no domínio aí da investigação a respeito desse caso, que é o vídeo ali da plateia, né? Mas eu queria mostrar agora o vídeo do seu Jorge, que é ele contando o que aconteceu. Vamos conferir.
12: Quando eu cheguei atrás do palco, eu começo a escutar muitas vaias e xingamentos. E logo por conta disso, eu percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis. Mas, sozinho, retornei ao palco e, de maneira respeitosa, agradeci a presença de todos, me despedi do público presente e me retirei do local do show. Na verdade, o que eu quero dizer aqui é que eu não reconheci a cidade que eu aprendi a amar e respeitar.
6: Daí, ele continua. É um vídeo bastante longo, se vocês quiserem conferir na íntegra, que está lá no perfil do seu Jorge, né? O clube se solidarizou com o artista, diz que vai apurar o caso. Ontem, como o Paulo trouxe, o Ministério Público do Rio Grande do Sul instaurou um procedimento investigatório, no mesmo sentido, a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos de Porto Alegre deve solicitar ao Grêmio Náutico União Informações, Mídias e Instrumentos de Prova relacionados aos fatos. A gente mostrou aqui é, um tá dos bem. vídeos, né, que traz ali esse momento. Então, o que você vê ali, pessoas, é, enfim, é, vaiando mesmo o seu Jorge, é o que dá para observar bem, né? E aí, é um áudio muito ruim, inclusive para você que está no rádio, você me desculpe, mas é o único áudio aqui que a gente tem. E o seu Jorge disse que ouviu aí esses xingamentos, é, chamando -o de macaco, imitando o macaco. Até outras pessoas me mandaram vídeos dizendo que nesse show o seu Jorge teria, enfim, feito menções políticas ali e tal, o que obviamente não justifica racismo, mas que isso justificaria talvez essas vaias que são ouvidas. Então, está aí, vai ser investigado e apurado. E o seu Jorge está recebendo apoio de vários outros artistas no sentido dessas ofensas racistas que ele disse receber no show.
3: Muito bem. Fê, o que você achou dessa história? Olha, primeiro eu quero mandar um beijo para o seu Jorge, né? eu acho que é um dos maiores cantores uma das vozes Isso mais é bom, lindas que nós temos no nosso e país, ele é um ator no nosso é... Brasil, um artista completo, uma pessoa incrível, né? É, já tive a oportunidade de entrevistá-lo, de ir aos shows do seu Jorge, beijar muito na boca... Quando você ouve Seu Jorge, dá uma vontade de beijar na boca. Tomara que não toque aqui, Paulinho. Será que Tomara. você pode colocar, Tomara, Tomara que, que não toque aqui, Paulinho. Porque aí a gente muda o clima aqui. <risos> porque aí, olha só, o Seu Jorge, eu acho assim... Poxa, eu acho que é tão triste, né? Quando você chega numa certa idade, ou então num patamar da sua carreira, e, e, e depois de você navegar tanto... A gente sabe a história de um cara que morou nas ruas, né, cara, e o quanto já não ouviu isso, o quanto já não foi menosprezado, enfim, e de repente você vê ele tendo que vir a público e se explicar, né, assim, é condenado pela própria raça, sabe? Eu acho isso simplesmente de uma, de uma falta de humanidade e quem tem é, é, coragem de agir dessa forma, seja com pretos, com homossexuais, enfim, com qualquer minoria que seja, é, eu acho que não cabe, mas eu me, assim me coloco super à disposição, caminho lado a lado com o seu Jorge, por ser esse grande artista e esse cara que ele é, sem dúvida alguma, eu acho, e eu acho que tem, você sabe de uma coisa, o Paulinha, hum. Paulinho, o Guga, é, e também, Ué, meu querido, o seu Jorge. Meu querido você bimson, tá aumentando quer a me vontade beijar? beijar? Quer me beijar? Ah, aqui, <risos> tô na Se dúvida. Se você quiser... Se você quiser, a gente... Eu tô... O eu, eu tô beijando. Eu tô na... eu, é exatamente por isso, entendeu? <risos> eu posso beijar quem vocês quiserem. Eu beijo o Google, tá tudo ótimo. Beijo, já... na tela, é, beijo, beijo na tela. É, beijo na tela. Ah, meu amor, meu pimpão. Olha a coisa linda. Que gostoso. E aí... Mas
6: quem, é... eles têm que conseguir apurar isso, é, né? O que e que chegar que nos indivíduos, porque isso, é, isso que é o difícil, né? Qual, o
14: que, ah.
10: que motivou esse ataque racista? Por que, que eles fizeram? Foi alguém que começou? Alguém entendeu quem que incentivou os outros? Ou se foi todo? Essas mundo?
3: ondas, elas começam a crescer, né, Paulinha? Não,
6: pelo Ela... que eu entendi, o seu Jorge percebeu que tinham aí essas falas e pessoas imitando também, macaco, é o que ele conta. Nessas imagens, eu fiquei tentando ouvir esse áudio. É muito ruim esse áudio, tá? Que é um dos únicos que a gente tem ali da cena, por enquanto espero que o clube apure aí com outras pessoas que estão no evento que possam trazer mais profundamente o que aconteceu ali, então é, o que eu vi de, por exemplo diferente da narrativa do seu Jorge é que ali haveriam vaias e vaias por manifestações políticas sim, né?
9: e que, você me explica se, uma coisa Paulinha? Explica se eu
6: puder claro
9: não, não, eu, eu, por, por Porque exemplo, eu não tava eu no show, fã,
6: entendeu? Se eu tivesse mas, não, não, tá não, mas tem de é, A primeira
9: versão tá,
10: que eu ouvi tá. tinha sido é. essa também. Mas depois eu, eu, eu não vi mais essa. Quando o seu Jorge, tá, Paulinho? Muito fã
9: mesmo, assim, mas de, há tá. anos, anos. Já eu foi também. a show do seu Jorge. Eu também. Gosto do seu Jorge demais. Inclusive, o, o, o nome, o, minha, eu tenho uma gatinha pre, preta, e a gente chama, eu, Toda hora eu viro pra ela e falo, pretinha! Faço tudo pelo nosso amor. E adoro o seu, o seu Jorge. É, iria num show dele se ele viesse a Miami. Assim, feliz ou quando eu for ao Brasil é, e aí eu, eu fico pensando o sujeito vai no show do seu Jorge e é racista me, me soa estranho que o sujeito faça isso
6: algumas aí, pessoas fizeram esse mesmo questionamento, isso, Paulo, até me mandaram aqui no Instagram
9: isso é. o fato de que há múltiplos relatos que eu não tenho como confirmar, por isso que eu estou perguntando se vocês têm confirmação há múltiplos relatos de que ele fez atos políticos no show. E aí fez atos políticos no show, inclusive fez o L, fez o famoso L, é, falou de, parece, maioridade penal, contra a redução da maioridade penal. e Enfim, eu não estava eu não no show, né? e também não sei, não, não tive como apurar, só recebi essas informações pelas redes sociais. Aí, assim, se as pessoas... O que a gente ouve no áudio, muito ruim, como você disse bem, é que está havendo vaias. E aí, vaia, desculpa, subiu no palco, pegou o um microfone, você está você tá, é, sob o risco de ser vaiado. Eu acho que não tem nada para vaiar do seu Jorge na atuação dele como artista. Brilhante, um dos melhores que nós tivemos no Brasil nos últimos anos. Agora se resolveu fazer o L de Lula, etc, etc, vai desagradar uma parte do público e vida que segue, não? É, é um risco, olha. É sim. E toda e é outra coisa.
10: Na questão, na questão dessa
3: rachadura, isso. eu acho que nessa questão, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, nessa rachadura política e extremamente dividida, é, eu acho muito errado o artista ficar se posicionando, principalmente. Acho que aí também é outro ponto. Mas
6: que... na medida que, por exemplo, uma vaia é uma coisa. Acho que o que o Paulo Sim. Figueiredo tá trazendo é isso. Se ele fez uma manifestação política e foi vaiado, acho que isso é totalmente do jogo, uhum. entendeu? Acho mas, que é totalmente mas olha, do jogo. A o, jogo. Dele, mas da versão do coisa? seu Jorge, é que não ele ouviu, fez manifestação ele que ele não fez. política,
10: Ó, não estou. Palavras dele, aspas dele, não estava politizando nada. Agora, ele fez uma, ele contou a história de um jovem que negro da periferia que passou por violência. Estava simplesmente fazendo uma fala importante para combater o genocídio da juventude negra. Ele contou o caso de um garoto tá da periferia. Próprio, eu, 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 não já, teve já é L, por... não teve menção a político. Teve uma história que basta você sim, negro... falar mas isso de...
5: É mas posso falar não isso gente? A questão... Não não, 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 é politizar. não, não politizar, exatamente.
6: Gente, e as pessoas não querem ouvir isso. E ouvir uma vaia, eu acho que é do jogo. Politizar, contar uma história... Bom, gente, vai é uma coisa... Falar não macaco, acho. imitar um macaco aí é outra cabelo. Aí o que eu estou querendo dizer é nesse vídeo, é, é muito acabou, ruim é de ouvir, assim, é muito ruim o áudio, é muito ruim. Mas se agora, com essa investigação, com essa apuração, se tiverem outros vídeos em que. Existe aí essa fala, porque eu acho que a vaia é do jogo. É o que o Paulo falou, o cara vai lá, conta uma história, ele canta uma música, sei lá, podem vaiar ele.
3: Faz parte.
6: se se tem razão, não tem, mas a vaia é do jogo. Eu acho que o problema aí é o macaco, é o racismo. Ó, gente se no ouvir racismo, gente, YouTube. isso tem que ser apurado. Ah, racismo entendeu? é crime, tem né? Tem gente o
9: chat do YouTube dizendo que tem vídeo do, dele fazendo o L, tem gente falando então, só: assim, o Nelson Corrêa fez o L sim, e faz em todo show. Fui um show dele em Campos e fez o L também. Então, é, então, mas, Paulo, mesmo é se ele fez o L recorrente. e va
6: foi vaiado, legal,
9: do Isso. jogo. É, mas Agora, assim, o ruim assim, é se assim,
6: começaram a usar é, eu, injúria eu, eu racial. Discordo, Aí é um outro lugar, eu discordo, é, assim, assim,
3: Quando eu vou assistir, por exemplo, se você é uma cantora, Sim. eu vou no seu show, eu pago ali 150, 200 reais para assistir seu show. Eu não quero chegar lá e saber qual é a sua parte, o, o, o que, que você é politicamente. Eu entendo essa
6: indignação entendeu? de quem mas não quer. Mas quero que
3: ele engajado faça... na eleição é, quer. Hã? Quem está engajado? Não, mas, mas eleição, então que? mas eu vou para assistir o seu Jorge cantar eu não vou lá para ver sei, se ele aí você vai tá, vai levantar você pode vaiar, é, se ele L, vai de tudo bem, você tá assim, agora. e ir de amarelo mas, não, exemplo, Ou ele vai fazer o L você pega o tenho mas quero isso eu acho pega, eu acho errado vamos, se posicionar vamos analisar assim, por exemplo o caso
5: do Gustavo Lima Gustavo ah,
3: Lima fez a mesma coisa mas não estava em show já fez em show. Passou um helicóptero, mas não estava em show. Passou um helicóptero, mas estava em show, mas não estava em show. Correram risco. Esses mas caras aí... estão. Não, mas o Gustavo Lima, vamos lima, lá. Lima, o Gustavo Lima, ele deixou claro desde o início que ele sempre foi Bolsonaro. Desde o início desde o início. O mas a maioria é muito...
6: das pessoas se posicionam. Eu acho, eu acho que às vezes, é jogo, assim... Isso aí. É,
3: é Por exemplo, aí você vai no show do seu Jorge, quem de repente não sabe qual é a questão partidária dele, e a gente sabe que esse momento tá muito complicado, de repente faz o L aí, tá, tá um susto, Não, tudo bem, sabe? aí pode vaiar.
6: Ah, agora, tá. aí a disso ir uma injúria racial é outro não, lugar, aí gente. Não, é só isso que isso eu tô não, 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 Ele eu tô, tá dizendo que ele sofreu um episódio de isso, racismo. Claro. Ele não tá reclamando, tipo, pô, gente, eu apoiei tal pessoa e me claro, vaiaram não. não é essa a reclamação eu dele, ele está defend... falando de racismo ele está falando de uma outra coisa, então assim para mim, se ele fez o L se ele fez a Arminha é, do Bolsonaro isso, isso aí não é uma questão é. o problema é se as pessoas falaram macaco, é, claro. esse não, é o problema isso sim, gente isso e se elas falaram, é isso, isso, isso tem que ser é. apurado, e esse vídeo esse vídeo que a gente mostrou agora ele é muito difícil, nesse vídeo não dá, dá para ouvir uma imitação ali do que você pode imaginar aqui, de fato seja um macaco, não dá para ouvir o xingamento e agora a promotoria tem que realmente buscar outros vídeos que tragam esse ponto, porque a vaia em relação à manifestação política, gente, isso é, é válido. Se o cara tá afim de se manifestar, eu tô paguei uma grana lá, não estava afim de ouvir a manifestação, também tô lá no meu direito de, uh, legal. Agora, disso... Para racismo, tem é. um salto Isso é um outro muito planeta, gigante. Paulo. E o que o seu Jorge está dizendo é que as ele sofreu um episódio de racismo. Gente. Dá para ouvir o racismo dá pra ouvir de fundo. Dá no pra fundo, ouvir. dá para ouvir dá. as
16: pessoas imitando o é... macaco. Fazendo
3: o Agora, eu vou ser bem é. sincero. Dá assim, para pro... ouvir. Eu, eu, assim, é, não, é o que dá. É, é, nesse você, vídeo você dá. Nesse você vídeo dá. ir para esse a caminho... A gente pode tentar ouvir. Desculpa a qualidade, porque é a qualidade
6: que tem, tá, gente?
10: Tem um uh, mil um, um, um. aqui no fundo. Ah, não. Peraí. Peraí. Tem mais. Não, não. era só de macaco. Fazendo, uh, 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 uh. É, é Eles estavam emitendo o macaco. Um macaco. Foi, é, pois é. Essa é uma das imagens eu que tem e tem tá testemunhas. Um Eles estavam fazendo uh, e uh, uh,
4: pulando. É
6: por isso Quem que observou... eu falei que por essas imagens não, não. É, é, é simples briga. de se definir. Tem que ter outras não, imagens não mais é. claras. Eu, eu
5: não consigo não. ter a clareza Não, não, não me dá imag...
6: clareza. Porque
10: tem testemunhas. O que mais me dá clareza é o seu Jorge
3: Pode ter testemunha em outros vídeos. Agora, nesse aí também não vi, cara. Não vi clareza. Não, consigo. não eu aí. Ouvi Mas eu esse aí. ouço o seu Jorge. Mas eu ouço claramente
10: um... uma galera fazendo uma uh, Mas, mas isso, isso não significa necessariamente... que quando não a, casa, a televisão mostrou esse cara. vídeo ontem, ainda fez esse comentário. Gente, tá muito baixo. Talvez vocês não consigam identificar direito. E aí eles botam esse mesmo áudio. Isso já passou em todos os canais. É, as testemunhas e o próprio seu Jorge, eles confirmam. É, eles pulavam o e imitavam macacos e faziam uh, uh, uh. na imagem não dá pra ver, só dá para ouvir. E a gente pelo menos ouve o uh, uh. Isso é inegável.
6: E o seu Jorge tem esse, esse, esse testemunho dele e agora é isso, está em uh, uh, investigação, né gente, está em investigação então eu acho que independente do que ele possa ter feito de manifestação política, racismo ah. é um salto disso, é uma coisa séria e que se apure e com enfim, todas as provas possíveis muito mais gente, pessoas devem ter filmado cadeia, é crime, né,
3: é crime ele tá ele na tá nós estava nós esvaiado nós isso, estamos isso, exaltando aí nós...
9: coloca na cadeia
3: é, Ele aí nós não vai... estamos mais muito falando de, de, de questão política, é de crime, né?
5: Turma, são 11 horas e 25 minutos. Eu preciso contar uma novidade para vocês, meu querido Guga, Paulinho Figueiredo e o nosso Felipe Campos. Vocês sabiam que a Paulinha Carvalho é uma super investidora da Bolsa de Valores? Estou mentindo, Ai, dona Paula? Ah, essa mulher
6: investe muito, entendeu?
5: É, é que a <risos> é. gente... Sem dúvida, o momento atual do Brasil é muito importante para os investidores, pois o resultado das eleições impacta diretamente o mercado financeiro. Você já sabe o que fará com o seu dinheiro nos próximos dois possíveis cenários, dona Paula, tanto com Lula quanto com Bolsonaro?
6: Olha eu aqui, hum. gostaria de saber mentalizar, mas infelizmente estou perdida.
5: Pois é, pessoal, brincadeiras à parte aqui, a economia é um assunto complexo que existe bastante conhecimento para quem possa investir, pensando sempre em aumentar e preservar o seu patrimônio. E mesmo com todas as variáveis, o mercado dá sinais e você pode decifrá-los antes da maioria. E para isso, ninguém melhor que quem? Quem? Quem vai torinho? O nosso querido amigo Pablo Spire. Depois do fenômeno curso Toro de Ouro, ele está lançando agora o curso Toro de Ouro 2 com conhecimentos ainda melhores, mais sofisticados, para você ir além e dar o próximo passo para ter aquela carteira maravilhosa vencedora. Acesse agora mesmo o new cursos. Niucursos.com.br ou, se você quiser, pega o celular e aponta a câmera para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Faça já o seu cadastro para que você garanta desconto, descontos exclusivos no lançamento do curso. Você não vai dar mole, hein? Esse é o nosso queridíssimo Toro de Ouro 2.
1: Você sabe as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho. É só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Eu... Espera aí, gente, espera aí. Desde o curso Toro de Ouro 1, muita coisa aconteceu. Pandemia, guerra na Ucrânia, polarização política. E você que estudou comigo, entende os impactos que alguns desses eventos geram no mercado financeiro. Mas ainda tem muita coisa que você pode aprender. Chegou a hora de dar o próximo passo. Vamos entender o que é essa tal de reflação que o mundo inteiro está falando e vivendo. Vamos entender mais detalhadamente as commodities que são tão importantes para a bolsa brasileira. E ainda vamos nos aprofundar em outros indicadores mais sofisticados, como o índice de força relativa. Então acesse miucursos.com.br e garanta a sua vaga. Vai, torio!
5: Muito bem, Paulinha, e num outro caso envolvendo o humorista Ed Júnior, né? ele afirmou ter sido alvo de ofensas de uma vizinha em um condomínio na Zona Oeste aqui de São Paulo, né?
6: Pois é, nessa segunda, o humorista e músico Ed Júnior, que tem mais de, agora, um milhão e meio de seguidores no Instagram, denunciou que foi vítima de um ataque racista de uma vizinha do condomínio que ele vive na Barra Funda aqui na Zona Oeste da cidade de São Paulo. Então, às duas da manhã, ele desceu lá para passear com o cachorrinho dele e na hora de subir, ele encontrou com essa vizinha que disse que não ia entrar entrar no elevador com ele. Então a gente vai mostrar aqui algumas imagens que estão no Instagram do Ed. Pode rodar.
4: Fala, que preparei. Falo que preparei. Que
9: mundo. Não encosta na minha cachorra. Que é
10: mundo. É, 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 é. Eu, vou fora eu não quero ficar com ele. Não quer
9: subir no mesmo elevador que eu, ó. Mulher não quer subir no mesmo elevador que eu. Vai não subir. Quero. Vai subir, você vai subir. Não vou! Então lá não vai subir, Então eu não subo
3: também. Bora, ó. Fala aí, porra. Cai fora, bandido. <risos>
6: Olha, o vídeo, gente, é, tem quatro minutos. É um vídeo bastante extenso aí. Eu vou ler um pouco da legenda do Ed. Ele diz assim, ó. Macaco, imundo, feio, urubu, neguinho. Um perigo que não merece morar aqui. Uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio. Foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser preto. Para finalizar, tive de ficar dentro da minha casa, sofrendo ameaça de morte calúnias sobre mim, novamente por ser preto. Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também. Não sei descrever o sentimento que estou sentindo, venci fazendo as pessoas sorrirem e isso não vai mudar. Vou continuar fazendo vocês sorrirem, porém agora vai ser um pouco mais difícil. Beijo para todos que gostam de mim, espero que vocês compartilhem isso e façam essa mulher pagar pelo crime que ela cometeu. Inclusive, a assessoria do Ed afirma que ele saiu desse prédio onde ele mora por conta de ameaças de morte sofridas pela família da agressora e que não fez registro na delegacia, o que deve acontecer, na verdade, hoje. E aí, depois do episódio, ele confirmou que vai mudar né, por causa dessas ameaças, lamentou as atitudes dos vizinhos e promete procurar a justiça contra as ofensas. Inclusive, tem uma história, antes disso, desse vídeo acontecido, que ele diz que, muitas vezes, passaram a interfonar na casa dele né, o zelador, pedindo para ele parar de fala, fazer barulho, e aí que isso começou a ficar um pouco constrangedor, porque às vezes ele estava dormindo, diz que teve uma vez que ele não estava nem em casa então já estava acontecendo uma espécie de um assédio, assim, em relação à presença dele ali, quando ele não estava causando nenhum problema, pelo que ele conta ali é, para os vizinhos do prédio
5: Paulinha, a gente vai comentar esse assunto, mas é daqui a pouquinho eu vou para um rápido intervalo comercial não sai daí É hora da seleção
12: brasileira mostrar a sua força.
13: Isso é Copa do Mundo! É o último lance do jogo.
12: Em novembro, o evento esportivo mais esperado do Gol. mundo. Gol! Copa do Qatar. 2022, depois de uma campanha invicta e irretocável nas eliminatórias, o Brasil já conhece seus adversários. Sérvia, Suíça e Camarões. E no ano de despedida do técnico Tite da seleção, é a chance de trazer o Hexa pra casa.
4: O técnico é saber escolher e saber também. É o
12: Brasil rumo ao Hexa. Copa 2022, a melhor cobertura na jovem Pan. Esportes.
1: Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil WannaBet. Vai de bob.com. TechToy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte. É portaço. E une a Selvi. E a DC
2: presencial com encontros
1: semanais virtuais ou no polo. Valeu Loja
2: 100! Nas lojas 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Nas lojas sem a entrega é cortesia e a montagem de móveis também é cortesia. De presente para você. É sensacional. Loja sem 70 anos realizando sonhos.
3: Há 70 anos tem
7: Vamos fazer melhor.
11: Há 90 anos pela democracia.
2: Pote 10. Com Tarcísio, São Paulo vai ter mais emprego e renda. Ele sabe como fazer e vai fazer.
18: Investir no empreendedorismo é investir no sonho das pessoas. E a gente vai transformar esses sonhos em realidade por meio do crédito, por meio da capacitação profissional, por meio da redução dos impostos. E isso é importante. Eu
17: sou
1: Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo pode
7: mais e é isso que a gente quer. Validação São Paulo pode mais.
15: Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
2: Validação PLPP e republicanos. Sabe quem votou contra o auxílio Brasil de R$ reais? Não. Todos os deputados do PT. Sabe quem votou contra a redução do preço dos combustíveis? Não todos os senadores do PT e você sabe por quê porque o Brasil que interessa para o PT não é o Brasil que faz bem para você
3: hoje vamos ver quem tem a melhor receita para São Paulo o que é isso? Minha receita é Tarcísio. Mas isso não harmoniza com São Paulo? O que tem aí?
16: Tem crivela, engrossei com Costa Neto, coloquei filhotes de Bolsonaros bem rachadinhos. E aqui? Não
3: tá queimado, não? Ah, é um caçabe recheado. E isso aqui no fundo? É uma redução de Eduardo Cunha, pra não aparecer muito. Pode jogar forra, que esta gororoba não está cheirando
2: bem. Em São Paulo esta receita não dá certo. Bolsonaro e Tarcísio, aqui não.
3: Cuidado
1: juntos com São Paulo. Você. Conectado com a informação, rádio e internet, Jovem Pan News.
12: As mentiras de Bolsonaro. Forma do Brasil. Não existe mentira.
8: O outro lado quer legalizar o aborto. Mentira. Uma gripezinha.
12: Mentira.
8: O outro lado quer legalizar a ideologia de gênero. Mentira. A economia está bombando. Mentira. O outro lado ataca a família. Mentira.
5: Bolsonaro é o pai da mentira. Realação, PT, solidade, adora, pande... Julgada
9: pela sociedade. Deixa eu só receber quem está
5: nos acompanhando pelo rádio, turma. Acabaram de chegar vocês que estão nos acompanhando, são 11 horas e 36 minutos. Claro. A gente está discutindo um pouco um vídeo que está repercutindo muito na internet do humorista Ed Júnior, que ele foi, literalmente, como é que eu posso enquadrar? Ah, é, 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 Vítima de racismo. Vítima de racismo, mas acho que é maior. Assédio, assédio, assédio de, de racismo. Foi atacado, já é uma coisa Gigantesco. agora eu acho que esse vídeo foi a, além do falar, além
6: de ser, enfim, racista e tudo, é onde ele mora, né isso é muito constrangedor, é. gente. E é o que a pessoa revela, a pessoa tem que, é a pessoa ter que sair de onde ela mora. Se sentindo ameaçada. Se sentindo ameaçada, a sua e, vida. E, é... e já era constrangido antes.
3: Nossa. Ele já? falou que uma agora. vez reclamaram de
6: barulho no apartamento dele e ele nem estava lá.
3: Gente. Bom, literalmente o pote está fazendo xixi no cachorro, né? Porque você é a vítima né? dessa mulher. Né? tem que sair e aí você que sai do prédio pois é né? quem tinha que sair Não. era ela claro, é. É. claro agora você que acompanha as séries também Paulinha você que vocês também devem assistir tem um filme chamado uma série chamada Den que você deve ter assistido Damn,
6: é que é de é, é terror pelo amor racial. de
3: Deus tá que, no Prime to, Video. quem puder assistir essa é série boa, assista é. É, é, é uma série muito pesada é pesado. horripilante assim óbvio que conta a história de, uma, de, de negros que vão viver numa comunidade branca, né? Mas assista, assim. É, é, é uma história, é uma questão Existe psicológica, uma diferença só, muito, muito, muito Felipe, triste, horripilante, viu, Paulinho Figueiredo?
9: Há uma diferença muito grande na questão racial entre Estados Unidos e Brasil. É, e, e muito grande mesmo, assim. Quem vive aqui consegue perceber essa diferença. A segregação aqui é muito maior do que no Brasil, assustadoramente maior. Os Estados Unidos tiveram, a maioria das pessoas não sabe, né, colocados pelo Partido Democrata, leis de segregação racial em vários estados aqui, que eram verdadeiras, verdadeiros apartheid, né, onde as pessoas, você tinha banheiro para branco, banheiro para negro, é, você tinha bebedouro, ônibus, etc. E isso foi uma coisa que veio, não foi que acabou em 1700 ou 1800, não. Isso acabou na década de 60, né, quando eu estou falando aqui do Martin Luther King, Uh, esse conservador que foi o líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que acabou com esse tipo de coisa uh, eu estou falando da década de 60 então existe um passado recente de segregação explícita nos Estados Unidos, o que é interessante é que o sonho do Martin Luther King era de que acabasse a segregação de que, que é o que, é o que eu partilho de como visão você não olha a pessoa pela cor da sua pele negro, branco, azul essa coisa de ficar medindo pantones, ah, o Ah, o, o Aécio... Como é que é, não? O ACM Neto, ele é ele é pardo, ele não é o seu... Vamos ver se ele atinge o padrão de negritude necessário para se chamar... Martin Luther King era contra esse tipo de coisa. É, isso, isso e isso teve muito sucesso nos Estados Unidos, a ponto de que, nos anos de 2006, o, o Barack Obama, que é o primeiro presidente negro nos Estados Unidos, foi eleito com uma votação recorde. Já em meados dos anos 2000... 90 e poucos por cento, numa pesquisa do Gallup, 90 e poucos por cento, 97 por dos americanos diziam que votariam num presidente negro. Depois, essa situação racial, depois do governo Obama, essa situação racial passou a se tornar mais crítica. As pessoas, em vez de se tornarem menos segregadoras, passaram a se tornar mais segregadoras. Por quê? Porque existe hoje dentro da esquerda um movimento muito forte segregacionalista. Esse movimento de cotas, de, de você dizer que. Querer ah, dizer se a pessoa é negra o suficiente para isso, reclamar de apropriação cultural. Esse tipo de coisa só segrega mais e mais e mais e mais hum. as pessoas. Então, a, é um, o sonho do Martin Luther King, aqui no Brasil, que estava tá se certo. realizando... Deixa eu terminar, querido. O sonho do Martin Luther King, que estava se realizando em meados do ano 2000, e eu estou trazendo dados para vocês aqui, ele está ele tá se tornando um pesadelo de novo. E esse pesadelo está vindo pela mão da esquerda, a Nem mesma esquerda. Que é importante dizer que no Partido democr... era o Partido Democrata que era o partido da escravidão nos Estados Unidos. O partido republicano, a direita americana, foi fundada como um partido abolicionista. Os estados que mantinham segregação racial no sul dos Estados Unidos eram claro. os estados democratas. O KKK, o Ku Klux Klan, era associado ao partido
5: democrata. Sim. Vamos lá, Guga, para a é... gente fechar esse assunto.
10: Gente, no Brasil, a gente já tem o um resultado dessa política de cotas. Funciona. Está aumentando a segregação no Brasil, está fazendo com que o Brasil vire racista, muito pelo contrário. Não faz o menor sentido. A gente está, sim, agora tendo a inclusão dos negros de fato na universidade. A gente está tendo também empresas que também têm um processo seletivo onde eles incluem os negros em cargos de direção. E é óbvio que isso acaba... É, quebrando aquela imagem estereotipada, aquele estigma de que negro é só trabalhador braçal, de que negro está mais envolvido em crime. Essa imagem que faz com que a polícia trate o negro de uma maneira diferente do que trata um branco, ela está sendo combatida exatamente a partir da política de cotas. E até quem se coloca contra as cotas no Brasil tenta procurar um argumento que não é atacando a política em si. O Holiday, por exemplo, ele reconhecia o resultado da política, mas ele tentava dizer que era melhor fazer uma cota que fosse só social, ele tentava engabelar, até porque a cota é social e racial no Brasil. Mas, enfim, o resultado está aí na cara de todo mundo, funciona. Muito bem. Paulinha, vamos falar Leio um pouquinho... Os números... Do professor
9: Thomas
5: Sou, Leiam os livros
10: do professor Veja Thomas Vejam os Soho, dados, isso, ok? leiam qualquer coisa. Leiam Silvio de Almeida, leiam qualquer deixa eu outro só,
5: Deixa eu só girar a pauta aqui. Paulinha, vamos falar um pouquinho sobre uma história muito louca agora. A modelo influenciadora Yasmin Brunet está negando envolvimento em um caso de tráfico humano. É isso mesmo?
6: Pois é, eu vou trazer para vocês o que uma menina chamada Letícia Maia vem falando. E aí eu me preocupo bastante também com essa menina, porque... Não sei, tem uma história muito louca em relação a ela, um desaparecimento dela, ela estaria nos Estados Unidos, a família não sabe exatamente em que contexto, uma outra amiga dela parece também estar tá desaparecida. Então, tem uma história aí também dessa menina, que eu acho que é alguma coisa a se investigar. Mas nas suas redes sociais, ela gravou um vídeo, né, que ela declara que ela fugiu de um cativeiro nos Estados Unidos, gente comandado pela Yasmin Brunet. Então, essas acusações aí são acusações de um esquema de prostituição ilegal nos Estados Unidos que incluiriam esse desaparecimento dessa amiga dela que teria sido sequestrada. Então, o que essa Letícia diz é que tem provas desse esquema, desse envolvimento da Yasmin que movimenta milhões de dólares. É uma história, assim, enfim, é, bem difícil. E os vídeos dela, não sei, essa menina não me parece... Está muito bem também, não sei, é uma percepção minha, me preocupa bastante a situação dessa menina. Acho que até alguma coisa que as autoridades deveriam é, investigar. A gente não trouxe o vídeo porque são acusações muito fortes e que a Yasmin, inclusive, rebateu agora. A gente já está trazendo agora só porque a Yasmin resolveu comentar. Porque o que parece é que essa menina também, não sei, não me parece que ela está em perfeita condição. Nossa
10: emocional além do depoimento não, ela, não, de prova, ela apresenta
6: é prints de sei lá mensagens que ela receberia mas você acha que ela não está em, mesma... em
3: condições emocionais por causa do psicológico é uma... psicológicas não né?
6: é... eu não sei nem se ela estava em cativeiro, você entendeu é uma coisa assim é um vídeo que ela me parece bastante alterada ali. Entendi. é um vídeo que chegou então, gostaria... ponto a gente não ela está publicando entendi. ela tem Sim. 80 mil seguidores essa pessoa ela está no Instagram publicando é, já faz um tempo aí mensagens e, enfim, vídeos e coisas nesse sentido. E a gente está trazendo agora exatamente porque a Yasmin resolveu ela responder. Até então, ela não tinha tá. falado nada. Uhum. E ela falou que os advogados dela no Brasil e nos Estados Unidos já estão tomando as providências legais cabíveis e ela escreveu até o seguinte, ó, não vou nem comentar mais nada a respeito desse caso. Entrei nessa história buscando ajudar, mas agora, vendo essa confusão que estão fazendo, entendi que buscam apenas atenção. Só que fazer isso envolvendo um assunto tão importante é chocante. Tráfico humano é um assunto grave, não é para brincar ou ganhar fama em cima. Quanto mais a gente banaliza, mais essas vítimas se tornam invisíveis. Parte de um senso ficcional, sendo que esse mercado horrível existe movimenta muito dinheiro em cima dos corpos das mulheres, tráfico humano não é fanfic, é assunto sério e Nossa. urgente, escreveu lá a Yasmin
3: Brunet. Que Olha, loucura. eu conheço muito a Luísa, como também conheço a, a, a Yasmin. Eu acho que a Yasmin nem teria tempo para fazer isso. Gente, é, quer saber? me parece a ser forma, uma coisa completamente... A forma, óbvio, a gente não pode tirar que isso existe. Né? Não, óbvio, óbvio que existe que, existe, sim, que várias é mulheres são são contrabandeadas são vendidas como produto, só falta chegar numa caixa escrito frágil né essa é a grande verdade mas que está longe disso ser com a Yasmin Brunet até porque ela não tem nem Tempo para fazer um negócio como esse. E eu conheço também a própria Luísa, conheço Yasmin, e jamais isso passaria por perto. Eu, eu acho que, na verdade, assim.
6: Eu não, eu não vi o um vídeo.
9: Uh... Não, assim, é assim, de verdade. Tem agora tem, eu não sei quando. Só no YouTube tem 80 mil pessoas assistindo, mais televisão, mais rádio, não sei o quê. Tem, sei lá, me, me, meio milhão de pessoas assistindo a gente. Dessas meio milhão de pessoas, eu posso dizer que 495 mil só devem ter ouvido essa história agora porque você não mora em show. Assim, se não tem nada, se é só um papo de uma maluca, já teve maluca me acusando de coisa na internet também. Eu também. Porque esses malucos ah. querem é palco. Então, assim é. gente, sugestão, vamos seguir a vida. Porque, o Paulinho, é, assim, tá assim, mas é porque a Yasmin respondeu, entendeu? É porque
3: a Yasmin chegou e respondeu. É porque a Yasmin respondeu. A eu concordo contigo. Se não houvesse a resposta Yasmin da Yasmin... Eu concordo com bem, o Paulo, bem, se não bem, tivesse a resposta da Yasmin. Eu costumo, eu costumo. Mas eu entendo o que o
6: Paulo está falando. Foi Sim. uma conversa que a gente teve, eu e o Vini. Eu falei, Vini, é, claro. essa menina, ela me parece que ela não está bem, essa que acusa. Sim. Ela não, não me parece. Às vezes é um não problema tá problema bem eu pergunto, até... eu acho. Até por,
3: até porque por tem pena, histórias que é melhor você deixar morrer de inanição, né? tem histórias que são melhores, sim, eu entendo de na lição, que o Paulo Figueiredo está né?
6: falando e eu acho que foi é uma dúvida até que a gente teve, mas é o procedimento normal da imprensa às vezes quando tem uma história assim que parece muito, enfim, fantasiosa, sem provas e tal, é isso só trazer quando existe uma resposta, né, sim. da pessoa envolvida que foi o erro da
9: Yasmin, é e Responder foi o marido. caso,
6: ela resolveu se pronunciar e a gente acabou trazendo, mas de fato é uma história muito, muito inverossímil.
5: Muito bem, gente. São 11 horas e 47 minutos. Deixa eu mostrar um tweet para vocês de agora a pouco do ex-governador do Estado de São Paulo, João Dória, que disse o seguinte. Anuncio minha desfiliação do PSDB após 22 anos no partido. Inspirado na social-democracia em nomes como Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e Fernando Henrique Cardoso, cumprimem a missão política partidária pautado na excelência da gestão pública em uma sociedade mais justa e menos desigual e publicou às nove e meia da manhã. Então, João Dória fora do PSDB, meu querido Google. foi
10: embora, João Dória. Estão dizendo que ele só entrou no partido para ser o coveiro, né? Para acabar de enterrar. Que o PSDB já vinha <risos> perdendo a identidade há muitos anos. Sabendo. E começou a perder a identidade quando o PT jogou o PSDB para a direita. Que o PSDB nunca foi de direita. Era centro-esquerda. Mas na hora que virou aquela dicotomia aqui no Brasil, aquela polarização PT-PSDB... O PSDB começou a ser jogado para a direita e ali ficou, né? E começou a perder sua identidade partidária. Depois que o Dória entrou e que teve o Bolso Dória, aí acabou de vez a imagem daquele PSDB social democrata, e virou um PSDB mais fisiológico, tentando ficar na sombra daqueles que podiam ajudar o partido a ganhar uma bancada maior. Ali foi o final do partido. O partido, de fato, está acabando. Está Nath morto. Nath morto não, porque já nasceu há muito tempo, mas, enfim, é um partido que morreu. É um partido que está sendo enterrado pelo, pelo, pelo Dória, é, que foi enterrado pelo, com a ajuda do Dória, sem dúvida nenhuma, com escolhas erradas do Dória, mas não só por culpa dele. E agora ele deixa ele deixa o cadáver aí, o defunto aí para trás vai embora, não sabemos o que ele fará não sabemos se ele vai ficar é, muito tempo fora da política ou se ele vai retornar pode ser que ele volte daqui a uns anos ele tem as empresas dele que ele vai poder cuidar agora de uma maneira é, que é, ele vai poder de fato estar tá dentro das empresas, como político eleito ele tinha algumas regras burocráticas que ele precisava seguir, não vai mais precisar e veremos se ele vai ser agora, só, somente que que um empresário vocês acham
5: do futuro do PSDB, né? Porque as duas grandes lideranças aqui em São Paulo era o Dória e era... Aliás, perdão, era o Alck... Não, vamos lá, vamos resgatar. José Serra perdeu a eleição para deputado federal, certo? Não fez nem 90 mil votos, acabou não se elegendo para a Câmara dos Deputados. Serra a carreira. E estava numa situação de saúde, está numa situação de saúde absolutamente caô. Foi
10: feio, né? A situação dele. O na
5: Alckmin eleição. saiu... Foi pro Lula. Pro Lula, certo? O Dória agora se desfilia e o Rodrigo Garcia nunca foi tocando. Nunca, nunca. Ah, o Dória, na hein. última hora, tal, Ai, não sei o que, sai. Exato. E, e provavelmente, se, por exemplo, se, Bolsonaro Bolsonaro ganhar, ganhar.
3: se o Bolsonaro ganhar, eu acho que é o próximo a sair do A única do coisa que também. o Dória... O Dória deve estar de máscara até hoje. É, é, a única coisa... é A única coisa que ele usa é botox, máscara e remedinho. É a única coisa que, que ele... Que e ele a gestão tem. de... Sim, é, tudo. mas eu, não, eu não, nunca... A gestão do quê?
6: Ué, gestão. a palavra é. que ele mais fala. Não, já. mas o que eu mas quero eu entender... Prefiro, eu
3: prefiro nem falar de gestão, porque eu não vi gestão nenhuma. Ele é.
9: não
6: gostou é. do
3: governo
6: do Não, eu, Dória. Não,
3: eu acho que... A gestão foi trancar as pessoas é. em casa. É, Desculpa. Qual foi a gestão? Qual foi a gestão, a gestão do Dória? O que é eu quero entender nenhuma. de vocês
5: é o seguinte. O que é o futuro do PSDB? A gente Vai só viu ele dando em coletivo, o é o Mas do o
6: Eduardo Leite está lá, né? PSDB é isso aí. A
10: esperança agora é ganhar. Com o Eduardo Leite no sul, ganhar com a Raquel Leite Lira em é. Pernambuco. É, a Raquel Lira tá em Pernambuco. Em Só vai, sem se perder nesses dois, o ah. que, que tem o PSDB? Mas o principal reduto era São Paulo, né? Então é, que era. perdeu. Agora, a mínima esperança, eles podem vencer o, com o Eduardo Leite, porque o PT vai votar no Eduardo Leite, vai ser eleito graças à esquerda. E a Raquel Lira, gente, tá na frente da Marília Reis. A Raquel Lira tem chance também. E
5: aí,
9: Paulinho, o último que saiu do PSDB apaga é a luz, né? Fez a pior bancada da história 18 deputados. Tá lá. 18. Tá virando, tá virando um partido Dória. absolutamente inanítimo. Que graça. É um partido que só existia enquanto. Porque é um partido querido, muito querido na imprensa. Tá? O PSDB é um partido muito querido na imprensa, muito querido pelo establishment. O sonho do establishment é um PSDB. Quando fizeram a Lava Jato fizeram a Lava Jato na esperança de que o, retirar o PT, que era a esquerda suja, mais corrupta, menos preparada, e colocar a esquerda do PSDB no poder, essa esquerda mais limpinha, do Alckmin, do, da Marina Silva, que tem cara de PSDB, embora não seja PSDB, porque hoje também quem essa cara, essa cara de esquerda centro, esquerda caviar, esquerda bonita, esquerda educada. Esse é o sonho do establishment. Esse é o sonho do establishment, é Simone Tebet da vida, esse é o sonho do establishment. Os próprios procuradores da Lava Jato, num diálogo vazado na, lá na Vaza Jato, dizem isso. Mas vamos acabar ajudando o Bozo. O Bozo foi a resposta do povo, que conseguiu romper a espiral do silêncio, né? Uma vez que a imprensa parou de ter o domínio da narrativa pública, essa imprensa de esquer, esquerdinha, no momento em que eles pararam de ter o domínio da narrativa pública a população começou a se manifestar pelas redes sociais, essa mesma que alguns, que eu não posso mais dizer quem, é, que não querem mais que continuem falando, na hora que as pessoas começaram a poder se manifestar, acabou, rompeu a espiral do silêncio, é, para citar o termo da Elizabeth Neumann, e acabou, e, e, e a população pôde escolher alguém que pensa como ela pensa. E daí veio o fenômeno Bolsonaro, e todo mundo tomou um susto, ficou dizendo que foi graças a robô, que ele foi eleito, começaram a arrumar um monte de desculpa. No momento em que perdeu-se esse monopólio da narrativa, a imprensa correu atrás do único que eles achavam que podiam derrotar o Bolsonaro. E por isso que está todo mundo hoje, esse establishment todo, mundo que assina a cartinha, todo mundo abraçado com o Lula. Perfeito. Não tem mais espaço para o PSDB. Então, o último que sair apague a luz. Um beijo, querido.
5: Tchau, queridos. É, tchau. Muito bem. Paulinho, oh, Vini, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos de saída agora para a nossa queridíssima rádio FM ou a gente volta? Porque muita gente que está nos ouvindo fala assim, poxa, Paulo, mas você só dá a hora e não se despede da gente. Esse é o último momento? Então eu queria agradecer muito a sua audiência, você que está no rádio agora. Valeu por ter ficado com a gente. Amanhã a gente está de volta. Opa. Pare. Ah, querido. Chegou a hora. Chegou a hora dele para tudo, porque Felipe Campos está chegando com notícias é. frescas, bem gostosas de tapecirica da guerra. Olha
3: só, chegou a fazenda! Adriane Galisteu para lá de loira, né? Com o seu chapéu imponente de sertanejo e também de roceira. Ontem ela reprovou a atitude da Piauzada lá, porque lá em psíquica da guerra, como eu sempre digo, a história tá pegando, viu, Guga? Tá. Tá pegando, tá pegando porque é o seguinte, ontem a roça foi formada, né? Foi Ontem, é, deu Deolane tá Deolane. na roça. Ihhh, Colocaram Deolane, aí. olha, Deolane na roça. Você não Thomas, gosta muito dela, Luba, né? É, de quem? Eu só, falo de, eu só falo de celebridade, né, Bem? Ah, entendeu? Entendi. Então, assim, eu, eu durante a minha vida, eu aprendi só a falar de celebridades. E aí o que acontece, é a doutora, né, a mãe Taon, tá pra mim ela tá sempre off, essa é a grande verdade. Ela foi parar no banquinho, mas o que pegou, na verdade, não foi essa formação da roça. O que pegou foi o quê? A bronca que a Adriane Galisteu deu na pia usada. Que os caras não calavam a boca. O
6: Paulo calava. Matias, vai ele vai se identificar.
3: É. Vai <risos> Olha, drica dica pra lá de exuberante loira, alta, bonita, vistosa fazendo um trabalho incrível em A Fazenda, também junto a, lá, com toda a produção, Carelli um beijo pra vocês que assistem o Morning Show todos os dias, aí, que legal. estão ligados na gente todos os dias, e aí o que acontece é, ontem o chá naquela bateção de boca enfim, porque essa, essa, essa edição ela tá muito nitroglicerinada né, então quer dizer a, a, o, o, o apresentador é o único que não manda no programa na verdade quem manda são eles, né? E ontem a Adriane tentando se colocar e o Chai discutindo e não falava e não deixava ela falar, enfim, o que, que ela fez? Pare! pare. Olha lá. Mandou parar. Aí ela pegou e falou assim: pare e olha, você pode parar porque aqui. Bom, dizendo em bocas miúdas: quem manda no recinto sou eu, entendeu? Chai, você, por favor, quando eu falar ela falou ela mandou um recado para todos quando eu falar vocês por favor vocês fiquem quietos porque aqui eu falo e vocês escutam quando vocês falarem eu escuto mas quando a Paulinha falou que é para você isso não é você porque está
6: sentindo um acalento né não é porque eu é um beijo pro Paulo eu Matias não vejo o próximo
5: nada
3: de grande <risos> extraordinário nisso
5: você não vê não porque por eu faço isso todo dia é que ah, tá é...
6: Acostumado,
3: você irmão. se acostumado o Gabriel é, normalmente é a nossa Adriana Galisteu. E todo mundo ouve, todo é mundo. É o nosso Paulo Galisteu. Palmas pra ele. Palmas, Eita! Paulinho Galisteu! Mas eu
5: vou te falar, é. ali do jeito que a fazenda tá, realmente pão, é um desafio pra Galisteu, porque, poxa, não é fácil, né? Não, não, não é. é fácil. Como e a aí
3: Trisdoro, ela lá. colocou todo mundo literalmente no cercadinho, Guga, Paulinha, e não deixou a galera crescer. Falou vocês me respeitem aqui, Eita. botou ordem ali, literalmente, eu posso falar, Galinha, era o né? Fica pode, à vontade, né? porque que é... É fazenda. É fazenda, é. né? Eu acho que ninguém vai se identificar, não é verdade. <risos> e, aí, e aí, olha só. E aí ela colocou a ordem, literalmente, no recinto. Quem Essa são foi os mais a loucos? Deixa, ah,
5: deixa eu me despedir de quem nos acompanha pelo AM, pelo Rádio AM. Um beijo para você. Amanhã a gente está de volta.
1: Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você.